0: Hörgestalten.
1: Der Gesprächspodcast der Lauscher Das Berliner Original seit 2017. Josef Ulbich und Elias Emken im Gespräch mit den Stimmen aus der Welt des Hörbuchs, Hörspiels und der Kino- und Seriensynchronisation. Garantiert kostenlos und werbefrei. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wort drauf.
2: Moin, das ist Elke Appelt und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Elias Emken und gemeinsam mit meinem Kollegen Josef Ulbich laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu schnappen. Denn SchauspielerInnen wie Elke erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Ihre Stimmen sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Elke Appelt ist Schauspielerin, Synchron- und Hörbuchsprecherin. Auch wenn sie sich anfangs gefragt hat, was sie denn hier solle, sie sei ja schließlich, Zitat Anfang, eher so das Werbemäuschen, Zitat Ende. Und tatsächlich, viele kennen sie wahrscheinlich wirklich aus ihrem Küchen- oder Autoradio, denn sie spricht Werbung, viel. Ob für große Hersteller aus der Lebensmittelindustrie oder Aktionsangebote für das Autohaus oder den Supermarkt um die Ecke. Doch auch im Synchron spricht sie seit 2008 regelmäßig kleine und mittlere Rollen, wie zum Beispiel in der TV-Serie American Horror Story die Schauspielerin Naomi Grossman in der Rolle der Pepper. Und im Hörbuchbereich interpretiert sie etwa für Audible die Rügen-Krimi-Reihe von Katharina Peters oder Müssos Thriller Das Mädchen aus Brooklyn, zusammen mit Richard Barenberg, Tanja Fonaro und mir. Und letztes Jahr hat sie in dem Computerspiel Wolfenstein Young Blood die Rolle der Abby Walker gesprochen. Und warum es ihr letztlich fast egal ist, was und für wen sie spricht, außer für Rüstungsindustrie, Pornos, Nestle oder politische Parteien, Ausnahmen bestätigen die Regel, und was für sie eigentlich das Wichtigste bei der Arbeit ist, das erfährst du jetzt. Los geht's. Okay. Jetzt würde er laufen. Okay. sag mal kurz was. Sprich mal, so. wo, wo nichts ist. Sprich mal, wo nichts ist. Wo oh, wird das denn nochmal her? <lacht> Sprich mal, wo nichts ist.
1: Frau Tucker. Die Frau Tucker wohnt jetzt bei die Frau Raufuß.
2: Aber haben wir darüber gesprochen? Hast du mir das erzählt Kann und gezeigt? Nein, ich liebe das. Sprich mal, wo nichts ist. <lacht> ja, das ist großartig. Gut.
1: Wo ist denn die Zitrone?
2: Ja, wo ist überhaupt was? Also <lacht> ich, ist gar nicht hier vorbereitet mal, hier. Die Aufnahme läuft jetzt einfach, behaupte ich jetzt mal. Das stimmt auch. Ich hole jetzt äh, Eis von unten.
1: Ach, jetzt erst? Wieso hast du das hier abgeklebt? <lacht> das
2: ist nicht abgeklebt. No. Das ist nur gekennzeichnet im Kühlschrank, weil das hier in dem Allgemeinen...
1: Ach so, das sieht Ligen. nämlich aus, als würde, dürfte man nicht erkennen, dass es tanqueray gibt. Ja, aber yeah. es ist kein
2: Wodcast, es ist ja ein Podcast sieht uns ja eh nicht. <lacht> muss ja nicht. Aber wir dürfen es gleich verraten. Du hast ja eh den Tanqueray okay. gewünscht. Ja. Der Name ist ja eh schon gefallen. Und Tonic Water war dir egal. Ich habe jetzt ja. den Thomas Henry genommen. Ja. Es sind ja. eh alle nur mit äh, Chinin Aroma. Echtes Chinin gibt es gar nicht.
1: Ach so. Ich auch nicht. nicht.
2: Ich auch nicht so richtig. Du, ich merke auch
1: nicht so den Unterschied. Merkst du da einen Unterschied, welchen, welches Tonic ist? Ich glaube, ich habe noch nie echtes ist.
2: Chinin getrunken.
1: Nee, aber ob das jetzt mit Schwäbisch ist oder ob das mit, ähm, mit Thomas Henry ist.
2: Also bei der bei Moscow Mule, das ist die das Ginger, die Ginger Limon. die schmeckt definitiv geiler und anders. Ah, okay. Von Henrys?
1: War ich immer so schnell betrunken, dass wir nicht trinken.
2: Dann ist doch gut, dass wir äh Gin <lacht> trinken. Okay, und hier ist das Eis, das hatte äh, mit Fischen. Mit Fischen. Süß. Von zu Hause mitgebracht und bei Argo netterweise zwischengelagert, damit es fest bleibt. So ordentlich, ne? Ja. Das sind hier kleine hier, ja kleine Würfel hier. Ja,
1: hast du nur das eine Ding jetzt ähm, mit?
2: Ja, aber <lacht> es gibt, gibt dann nur noch so einen zweiten Aufguss, so einen Laschen.
1: Ich dachte nur, weil meistens, wenn man so einen Gin Tonic trinkt, das ist ja dann bis oben hin Eis. Das geht jetzt irgendwie dabei ja
2: nicht. <lacht> Scheiße, nee. <da> haben wir <lacht> Fair aufgeteilt. Nein, alles gut. So, warm sprechen musst du dich ja nicht mehr. Wir kommen ja frisch aus dem Studio.
1: Yes, guck mal, ich versorge dich mit Citrone.
2: Ja, so.
1: Und dann habe ich noch zwei Löffel geholt.
2: Das ist äh, sehr klug von dir gewesen. Ähm, 4CL? Ich blind? weiß es
1: nicht. Nee, ich mache davon immer zu viel rein, wenn ich selber mixe.
2: Erstmal so. Dann kann ich ja. es mal probieren. genau. Ja, du hast schon mal einen Schluck mehr. <lacht> Voll klar. Okay. So.
1: Mmh. Mmh. Yum, 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 yum.
2: Also gerührt, nicht geschüttelt, ja? Wie ist das?
1: Ja, oder? Ich dachte, weil meistens macht man das doch sonst mit dem Strohheim, dass man das einmal durchmischt.
2: Und ja, die in der Bar machen gar nichts, oder?
1: Nee, aber man hat ja immer einen Strohhalm und damit rührt man doch irgendwie immer, oder? Automatisch. Also ich, ich weiß nicht, so ich, rühre immer, ja. ich rühre immer mit dem, mit dem Ding immer so um. Ach,
2: ich bin aus Atem vor den Stockwerken. I'm sorry. Ach, so. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist, Elke. Prost, ich hoffe, es schmeckt. Prost. Nee, ist gut. Verhältnis? Könnt ihr noch ein bisschen Könnt
1: ihr mehr? Könnt einen Schuss rein, oder? Ein bisschen... Oh <lacht>
2: Von welchem jetzt?
1: Ja, schon richtig. Von der
2: richtigen Flasche, okay. War ich zu zack?
1: Nee, alles gut.
2: Komm. Es wird halt nur einer dann. Und dann
1: soll ich nachher noch lesen. Ja. Ja.
2: Und Werbung. Werbung machen musst du von uns. Oh. Jetzt ja, ja, ja. muss ich aber nochmal rühren, sonst wird mir das, wenn das da oben drauf liegt.
1: Okay, muss ich auch. So. Oh, ja, das war gut. Cheers.
2: Cheers. Ja, ist für mich auch lange her. Ich hatte, Wir hatten eine längere Sommerpause. Und ich Halbes hatte ein bisschen Zeit. Die habe ich noch ein bisschen dran gehängt. Genau. Und du bist jetzt meine erste Fresh 2020. Yes. Voll geil. Yes. Und wir kommen gerade aus der Aufnahme. Wir, machen, wir haben gerade den neunten Rügenkrimi aufgenommen.
1: Ach, ist der neunte? Ich dachte immer, es wäre der achte.
2: Zumindest läuft bei uns die... Die Zahl als normale? Ja, dann
1: wird es wohl stimmen. Ich habe immer allen Leuten dann sehen, ist der Teil.
2: Hast du einen unterschlagen? Ja. Hm, okay.
1: Aber ich da auch nicht so genau mit, es war mehr so nach Gefühl.
2: Wann ging's los mit der Serie?
1: Bestimmt vor vier, fünf Jahren oder so, ja.
2: Und wir haben festgestellt, wir haben nicht den ersten zusammen gemacht, weil sonst hieß sie anders, die <lacht> Hauptkommissarin.
1: <lacht> Stimmt, dann würde sie jetzt nicht Romy heißen.
2: <lacht> Aber ist ja auch schön, beim Hörbuch weiß man ja nicht, wie sie geschrieben wird.
1: Es hat sich auch noch nie jemand beschwert darüber, du bist der Erste.
2: Ja, ist, ja. ich habe halt immer nur Romy Schneider im Kopf. Ich kenne halt keine Rommi, ich kenne halt so Ronny. sagen. <lacht> Und wahrscheinlich hat mir schon festgestellt, weil der Tontechniker der ist. Aber der erste. ich habe schon
1: mit mehreren aufgenommen. Und alle? Also, ja klar, aber die haben
2: es ja akzeptiert, weil es ja dann schon gesetzt ja, war. Ja, aber du hast es nicht auch mit. nicht
1: akzeptiert. Ja. nehme ich so ein Ding auf und ja, du sagst, so, ich traue mich nicht. zu sagen.
2: <lacht> Keine Ahnung. Ja, ist das schade. Dein Gerät auch.
1: alles ins Wanken. Hm. Nein. Okay. Jetzt ja, ist aber stark, oder?
2: Ich finde es aber gut. Aber langsam, einfach langsam trinken. Ja. Muss ich mir jetzt sagen? Es gab schon mal Beschwerden, es gab schon mal einen Kommentar.
1: Wie? Weil du dann irgendwie schon ausgetrunken hattest? und.
2: Nee, es gab Kommentare äh, bezüglich unserer infantilen Verhaltensweisen und dann doch, äh, ob, äh, ob des Alkoholgenusses, der dann im Laufe des Gesprächs natürlich äh, sich bemerkbar macht. Weil Ach so? Ich so selten trinke, dass ich fast eigentlich nur noch diese <lacht> Gespräche erst anlassen habe, <lacht> wo ich dann gezwungen bin, Alkohol zu trinken Ach, und das dementsprechend da. schnell bei mir anschlägt. Zumindest bei mir auch schnell aufs Sprachzentrum geht. Auch ja, wenn ich noch
1: bei mir auch funktioniert. Das heißt, du machst es eigentlich nur, um ähm, zu begründen, warum du Alkohol trinkst. Genau,
2: jetzt, jetzt darf ich ja sowieso nicht mehr ertrinken und sowas. Jetzt. Aber du so bist nicht schwanger. Sein. Das ist richtig. Das ist die Vorbildfunktion, die jetzt natürlich schon greift.
1: Come on, der ist sechs Monate alt.
2: Wir reden jetzt aber auch nicht über mich. Also, wir fangen jetzt mal über, Wir fangen jetzt mal von vorne an. Okay. Ähm, so ein bisschen weiß ich ja was von dir. Du bist gebürtige Berlinerin, Westberlinerin. Mhm.
1: Genau, aus Lichterfelde.
2: Lichterfelde. Und da musst du mir jetzt immer noch mal helfen, weil Lichter, Lichtenrade, Lichtenfelde, Lichtenberg.
1: Lichter, nee, Lichtenberg ist was ganz Lichtenberg ist ja im Osten. Ja,
2: eben, das meine ich. Aber ich kann, es gibt so ein paar Stadtteile, die ich einfach nicht zusammenkriege, Stimmt, gibt, weil sie.
1: Stimmt, es gibt Lichterfelde, dann gibt es noch Marienfelde, was auch da unten im Süden ist. Genau. Aber zu Tempelhof gehört. Ja. Um, und Lichterfelde gehört zu Steglitz.
2: Okay. Also, Oder
1: Steglitz zählen darf ja jetzt irgendwie. Ja genau
2: also bist du schon aus dem gesetzten schicken Westen? Ja, ausenbezug. Das ist so ein
1: bisschen auch wie ein Dorf tatsächlich. Also man kannte sich dann also was heißt man kannte sich alle kannten sich aber irgendwie hatte man schon das Gefühl, dass man dass sich irgendwie so alle gegenseitig irgendwie dann als man da aufgewachsen ist, kannten, mhm. wenn er abends weggegangen ist, teilweise dann auch in irgendwelchen komischen schicken Seelen von irgendwelchen Leuten aus, aus dem Freundeskreis sind auch immer wieder die gleichen Leute aufgetaucht. Okay. Genau. Ähm,
2: schicke Villen. Bist nee, du auch in der schicke, will, nee, Schicken Villa groß geworden? Nee, ich bin nicht in der Schicken Villa. Nee. Ich
1: bin in so einem Einfamilienhaus, zwar schon Reihenhaus groß geworden, aber nicht in der Schicken Villa. Okay. Ähm, ja.
2: Und ich, Lichterfelde. Lichterfelde. Und was? deine Eltern, haben die. Einen, die sind auch Berliner. Wir sind auch Berliner und haben die. Aber haben die einen Background, was Theater, Schauspiel, mm -mm, gar Sprechen nicht. angeht? Gar nicht.
1: Nee. Aber meine Mutter findet es total toll, was ich mache. Ja. Meine Mutter ähm, fragt immer so: Und was machst du gerade? Ja. Und aha, mh, und was bereitest du als nächstes vor? Die will es immer ganz genau wissen. Die will auch immer genau wissen. Und ähm, aha, und welche Werbung ist das da jetzt? Und wo kann ich die hören? Finde
2: ganz süß. <lacht> ja. Ja. Das heißt, sie hört oft tatsächlich im Radio auch Schau, hält Ausschau nach dir, ob sie, ob sie eine ja, Radio. Ja, das findet sie dann kennt. irgendwie
1: nicht. Ähm, <lacht> und dann muss ich ihr manchmal irgendwas vorspielen. <lacht> Die ist da ganz, ganz stolz drauf. Ist ganz ja. süß.
2: <lacht> okay. Das heißt, was sind Sie gelernt? Haben Sie, also sind das studierte oder? Nee, aus, mein, Vater, mein, mein, ja, also mein Vater,
1: ja, also mein Vater hatte ähm, früher eine Autowerkstatt und mhm. ähm, Immobilien. Ähm, dann später auch ein bisschen. Und ähm, deswegen habe ich auch erst eine Ausbildung gemacht als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.
2: Hast du? Mhm. Okay. Das steht natürlich nicht auf deiner Vita, auf deiner Homepage. Das interessiert da ne? Ne? ja gar okay. nicht. Wusstest du jetzt nee. gar nicht. Nee.
1: Ja. habe ich nach dem Abi gemacht.
2: Das heißt, Weiß... du kannst mir jetzt eine Wohnung verticken, alles.
1: Kann ich machen, ja. <lacht> ich kann dir sagen, was so die fragst. Tricks sozusagen des Maklers sind. Okay. Ja. Der Makler sagt zum Beispiel nie nein. Der sagt immer nur, ja, können wir machen. Mhm. Wenn du jetzt irgendwo eine Wohnung suchst, ähm, du für dich und, ähm, und deine Frau und dein Kind, dann wird der Makler bestimmt sagen, ja, hier wohnen auch ganz viele junge Familien mit Kindern. <lacht> Wenn danach das ähm, alte Ehepaar kommt, ja, das ähm, sehr ruhige, ruhige Gegend hier und
2: also das, so wie sie eingeschätzt werden und dann wird genau. das quasi abgeliefert genau. und, und okay. Ja. Das sind aber fiese Touren. Das
1: ist gemein, ne? Mm. Siehst du, mache ich auch nicht mehr.
2: Hast du, Jetzt hast du super, ich, hast ich nur noch du, Werbung. Hast du super, <lacht> <lacht> ja, da reden wir dann noch ausführlich <lacht> drüber.
1: Auch voll mies.
2: Aber okay, das heißt, du hast, äh, du hast Abitur gemacht und hast da. Oder, oder, genau, Abitur ja? habe ich
1: gemacht und dann ähm, äh, hatte ich keinen Bock zu studieren und wusste aber auch irgendwie nicht, was ich machen sollte und habe gedacht, oh ja, ähm, mein Vater hat irgendwie so ein bisschen mit Immobilien zu tun, das ist irgendwie so das, was ich mal so. Gehört und aufgeschnappt habe und ähm, habe dann so eine Ausbildung gemacht
0: mhm.
1: und fand das aber auch recht schnell irgendwie blöd, muss ich sagen. Also ich fand es blöd mit diesen, die Leute, mit denen ich glaube ich zu tun hatte da, sondern ganz oft auch da so eine... Von der so Schnösel, die irgendwie. Also viel jetzt Geld innerhalb hat des so. Büros oder mit, nee. den, mit den
2: mit den Kunden, mit, mit den, den potenziellen Kunden, Interessenten ja. und ja, ja. wir
1: haben viel so mit Bauherren und sowas dann auch so zu tun gehabt. Okay, das heißt, ihr habt, ihr habt im hochwertigeren
2: haben. Segment quasi Häuser verkauft oder Wohnungen?
1: Oh, es war. Es war sogar tatsächlich, es war so die Zeit, als ganz viel ähm, entmietet wurde, so mit Modernisierung in Berlin fing das an.
2: Warte mal, du bist, du bist ja ähnlich mein Jahrgang, das heißt, du hast Abi 2001, 2 gemacht, das heißt, du hast. Nee, Abi 98. 98? Hm. Hast du deine Zahl geschönt? Bist du nicht 83 geboren? Nee. Hast du das? Habe ich das nicht irgendwo gelesen? Weiß ich nicht, nee. Okay. Oh, gut. Alles okay, okay, dann und dann, von welcher Zeit reden wir dann? Also, die hat und 2000
1: dann ungefähr. Okay. Ne? Und das war so die Zeit, als man ähm, ja, so entmietet hat und modernisiert hat und die Leute rausgeschmissen hat. Und ich fand das so wahnsinnig unangenehm, weil es gab immer diese Listen über, über die Mieter, wo dann irgendwie sowas drin stand wie: Ja, den kriegen wir schnell raus, ähm, da müssen wir nur das und das sagen. Ernsthaft? Mhm. Oder ähm, sobald jemand einfach gekündigt hat, ganz, ganz schnell eine Kündigungsbestätigung rausschicken, damit es einfach, damit er einfach auszieht. Und manche haben dann irgendwie so, so Sachen unterschrieben, sowas wie, wenn, wenn sie ihren, ihren Nachbarn überreden, dass der auch auszieht, kriegen sie nochmal 20.000 Mark extra.
2: Mhm.
1: Und das fand ich so unangenehm, das hat mich total gestört. Krass,
2: aber das, dass das über dass das da schon so Phase war, weil ich habe das viel später mitgekriegt. Ich bin erst 2005 nach Berlin gekommen und da hatten wir verhältnismäßig selbst in Kreuzberg 36 hier mhm. noch eigentlich okay Mieten. Ja. Und, und diesen ganzen Hassel mit, also wo die Leute unter der Hand dem Makler 2000 Euro nochmal anbieten, damit sie diesen Vorzug kriegen auf die Bewerbung mit 100 anderen, die ja, sich ja. die Wohnung angucken. Nee,
1: das war auch damals nicht so heftig. Das stimmt, aber es gab trotzdem, ähm, es wurde halt ein Haus gekauft und daraus sollten Eigentumswohnungen entstehen. Und eine ah. Eigentumswohnung lässt sich immer teurer verkaufen, wenn sie leer steht. Okay. Also versuchst du, das Haus leer zu kriegen. Okay. Und ähm, genau, du versuchst das Haus leer zu bekommen und dazu musst du irgendwie diese Mieter rauskriegen. Das heißt, Teil der Kalkulation, wie viel der Umbau, die Baumaßnahmen kostet, ist dann irgendwie auch, damals war das dann teilweise bei so einem Haus, 150.000 D-Mark fürs Entmieten des Hauses. Das stand einfach als Zahl zur Verfügung, als Summe.
2: Wahnsinn, <lacht> weil sie es dann echt trotzdem noch gewinnbringend verkaufen konnten, also inklusive des ja, eingerechnet schon ja. an volles. Okay. Manchmal
1: haben die dann noch die Grundrisse in den Wohnungen verändert, es ist dann halt auch schwierig, wenn der Mieter noch drin ist. Mhm. Prenzlauer Berg hatten wir damals ein Haus in der Verwaltung, wo ein einziger Mieter drin geblieben ist, in der Kremnerstraße. Straße. Mhm. Das muss ja auch so gruselig sein, mhm, oder? Und so. Mega. Leeren Haus, meine, überall. Wenn nichts mehr gemacht wird, nee, nichts, nichts gewartet, gemacht. nichts gepflegt. Alles ist im Arsch, hm. alles wird rausgerissen und er hat dann noch irgendwie seine Wohnung drin gehabt.
2: Ich bewundere die Leute. Es gibt, ich kenne auch ein paar, die das lange durchgezogen haben und Widerstand geleistet haben. Und das dann auch filmisch dokumentiert haben. Äh, pf, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht so lange durchgehalten. Aber ich kenne auch andere Leute, die sich tatsächlich auch mit einer Abfindung zufrieden gegeben haben und damit sich schön zwei, drei Jahre äh, Reisezeit gegönnt haben. Du, wenn es so. zwei, drei
1: Jahre sind, aber das war damals noch so eine Zeit, wo die Leute das noch nicht so mit den Abfindungen gerafft haben. Da gab es dann welche, die haben dann 2000 Mark genommen und haben gesagt, oh cool, danke. Mhm, klar. Und Andere haben irgendwie ein bisschen länger durchgehart, die haben dann irgendwie 25 bekommen. Ach, ich fand das irgendwie alles scheiße.
2: Okay, kann ich sehr gut verstehen. <lacht> das ist eine kapitalistische Wichskacke und, und jetzt piep, äh, Wann kam der Turn von wegen dann, dann jetzt Schauspiel?
1: Ähm, oder gab es
2: noch was anderes dazwischen? Oder?
1: Nee, ich war dann danach tatsächlich. Ich war dann ähm, danach irgendwie nochmal für ein halbes Jahr in Barcelona. Ja. Und hab nichts gemacht. Mhm. Gar nichts. Ich war, glaube ich, wirklich nur feiern. Ähm,
2: Warum Barcelona? Da schon Bezug weil,
1: gehabt? Weil da, eine Freundin von mir ist da hingegangen. Okay. Für ein halbes Jahr und ich habe gesagt, ach, ich komme mit. Ich hatte irgendwie Bock dazu und war da ein halbes Jahr und, wie gesagt, gar nichts gemacht. Ich hatte irgendwie, ich bin dann auch überall in alle Clubs umsonst reingekommen, weil ich hatte schon alle kannte. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und Ey, dann bin egal. ich aber wieder zurück und musste, weil ich irgendwie auch arbeiten musste natürlich und dann habe ich ähm, mich irgendwie entschlossen, mit der Schauspielausbildung zu beginnen, zu machen, genau. Und das ging dann dreieinhalb Jahre und.
2: Berliner Schule für Schauspieler. Mhm. Die, ist, die ist auch richtig anerkannt, ne?
1: Mhm. mhm.
2: Staatlich, meine ja. ich. Ja. Ja. Bist du dann Diplomschauspielerin oder was? Oder was ist Gut, das schon? Ich dann?
1: weiß gar nicht, wie sich das nennt. Nennt sich das so? Also ist, dann auch?
2: Ja, ich glaube ne.
1: Oder nennt sich das dann staatlich Anerkannte?
2: Kann auch sein. Aber ich kenne auch Diplomschauspieler schauspieler Gibt es, aber ein <lacht> Diplom hast du nur, wenn
1: du studiert hast, oder?
2: Ja, aber sind doch Hochschulen.
1: Aber wenn es eine. Aus, es gibt dann ein Schauspielstudium und eine Schauspielausbildung.
2: Jetzt fragst du mich was. Warum? Oh, mhm. Also heißt, du hast eine Ausbildung gemacht mit Praktikum und allem drum und dran, oder was? Und, wie mit, Praktikum? und mit Berufsschule oder mhm. was? Also nicht ja, ernsthaft. Okay,
1: okay, dann habe ich, hab ich ein Diplom. Okay. Sagen wir, wie es ist. Okay.
2: Aber okay, aber also mich wollte trotzdem interessiert, Okay, du hast eine Zeit lang nach dem Abi erstmal gar nicht gewusst, was du machst und hast der Einfachheit halber irgendwie in dem Bereich erstmal Fuß gefasst, wo dein Papa genau. und das hatte. und Aber irgendwie muss das ja schon vorher. Ah, ja, ja,
1: ja, weil ich hatte tatsächlich immer so nebenbei ähm, Schauspiel, ähm, also in Schauspielgruppen irgendwie und hab ähm, gespielt und hab dann gedacht, ja, scheiße, ich habe keinen Bock irgendwie auf diese ähm, Schnöselkacke da irgendwie mit Hausverwaltung und äh, Mieter rausschmeißen und so. und hatte dann irgendwie Bock, das zu machen. Also dachte dann, okay, ich jetzt hier nicht irgendwie immer nur irgendwie spielen ähm, äh, mit irgendwelchen komischen Laiengeschichten, sondern ich dachte, ich mache eine richtige Schauspielausbildung, genau.
2: Bist du da so easy ran, reingekommen und angenommen worden?
1: Ja, ja. Es war easy.
2: Die Bewerbungen sind ja immer noch signifikant mehr als die angenommen werden, oder? War ja, das nicht aber auch mit Aufnahmeprüfung und allem?
1: Ja, aber. Ich glaube, an der privaten ist immer ein bisschen leichter, ne? als wenn du irgendwie der Ernst Busch das probierst. Ja. Ja. Genau, dann habe ich dann die Ausbildung dreieinhalb Jahre gemacht und dann noch ein bisschen Theater gespielt. War auch nicht viel. Ehrlich gesagt, ich glaube, also ich habe mir auch während der Ausbildung dachte ich immer so: ja, ja, doch, das ist schon okay. Dann geht man irgendwo in so eine, in so eine kleinere Stadt und dann ist man da zwei Jahre in so einem Engagement. Und dann... Ähm, so hast das,
2: du dir das dann doch schon gedacht. So ja? ich das ist schon ein klassisches Schauspiel genau, auf der Bühne.
1: Genau, Und so habe okay. ich mir das gedacht und habe dann immer gedacht, doch, doch, das, das ist dann bestimmt auch ganz schön. Und dann wegzugehen. Und dann bin ich immer zu diesen Vorsprechen gefahren und kam da irgendwo an. Und dann waren irgendwie die, Le die, die Bürgersteige total leer. Und irgendwie dachte ich immer so, mhm. ich kann doch hier nicht zwei Jahre bleiben. Hier ist ja nichts. Ich glaube, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich so ein Großstadtkind bin. Mhm dass es einfach nicht geht. Ich kann nicht in so eine komische Kleinstadt. Es geht nicht. Und dann, ähm, ja, haben spielen die Leute sich da auch alle in Wolf, ne? Also, tagsüber hast du Proben, abends musst du dann irgendwie noch spielen und kriegst dann da irgendwie einen Hungerlohn. Irgendwie hatte ich darauf auch keinen Bock.
0: Hm. ja.
1: Und ähm, also tatsächlich war es auch so, dass ich schon während ähm, der Ausbildung schon das total gerne mochte, immer Sprecherziehung und alles, was irgendwie so mit Stimme war. Mhm. Und dann... Ah oh, ja.
2: Kam der Synchron in den Kopf. Und dann... Nee.
1: <lacht> und dann ist mir eingefallen, dass ein früherer Freund von mir den ich ähm, mit 16 Mal ähm, in Frankreich kennengelernt hatte, mhm. Marcel Collet. Ah,
2: der war ja der gerade auch da. Ja, nee, oder? Josef war Ah, Josef hat mhm. das
1: gemacht. Ähm, dass der ja Synchronsprecher ist und habe ihn angerufen und meinte, so, ob ich mir das mal angucken könnte, ähm, wie er das macht, ähm, bla, wie das halt so abläuft. Und da habe ich ein paar Mal zugeguckt. Und dann hat er mir meinen ersten Tag zum Geburtstag geschenkt.
2: Ach wirklich? Wie süß, oder? Mega süß. Das konnte er anders oder macht, hat er auch Synchronregie gemacht? Er hat auch Synchronregie gemacht. Okay. Ich habe
1: dann also bei ihm äh, meinen ersten Tag gesprochen, genau. Okay. Und dann hat es so mit Synchron angefangen und dann ähm, habe ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel später, hab ich dann irgendwie auch mit Werbung angefangen über eine andere Freundin, die das viel gemacht hat. Die hat mir das so ein bisschen gezeigt und... Die hatte auch ein eigenes Studio und dann habe ich mir eigentlich, glaube ich, auch recht schnell dann auch ein eigenes Studio irgendwie zugelegt. Also
2: ja. Equipment für zu Hause? Mhm. um Ein
1: gutes Mikrofon und das ganze mhm. das ganze Zeug, genau.
2: Und das ist dann auf einmal dann eher zu deinem Hauptsteckenpferd geworden, ganz schnell, oder? Toll, ja. Und hat sich das von selbst so ergeben oder hast du das, hast du da irgendwie das gesteuert und hast gedacht, da habe ich am meisten Bock drauf? Eigentlich will ich nur eine laue Zeit haben und, und ein bisschen und schnell. Und zwischendurch noch so ins sprechen. So <lacht> ja, ernsthaft. Ich meine, es gibt Leute, die haben in dem Sinne dann gar nicht den Anspruch, weiter sich zu verwirklichen oder unbedingt darstellen zu müssen. So, sondern das das heißt, hm? Reden wir ausführlich für dich drüber. Das frage ich dich ja. Also.
1: Um, Wer macht ich das? Kenne,
2: kenne, ich kenne auch genügend Kollegen jetzt, die <lacht> seit Ewigkeiten Synchron machen und aber nie Bock hatten, Werbung zu machen zum Beispiel. Also das, dem, die die waren sich dafür zu schade, ja. weißt du so. Und du hast dich ja selber, das muss ich jetzt mal kurz erwähnen, <lacht> im Vorgespräch noch schon gesagt, was soll ich denn eigentlich bei Höggestalt? Ich bin ja eher das Werbemäuschen, Zitat Ende. <lacht> Und ich finde, ja, also weil ich dich gefragt habe, was denn so über welche Filme wir reden könnten, wo du mal synchronisiert hast. Und da reden wir gleich auch noch dazu. Ähm, dass du viel Ensemble gemacht hast und viele kleinere Rollen mhm. und auch nicht jetzt in dem Sinne schon festgesetzt mhm. bist auf irgendjemanden, aber halt doch auch mittlere bis
1: das Ding ist, glaube ich, bei mir, ähm, dass ich also einmal habe ich auch Bock darauf, also mir macht es tatsächlich auch Spaß Werbung zu sprechen, ähm, wobei ich weiß gar nicht, wo ich letztendlich ansetze. Ich glaube, also als allererstes macht es mir Spaß, mit Leuten zu arbeiten die auch Bock auf ihren Job haben.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist ich glaube, das ist immer erstmal so die Grundvoraussetzung. Wenn, Dann ist es mir fast egal, was es ist. Ob es eine Werbung ist, ob es ein Produktfilm ist, ob ich eine äh, Hotline-Geschichte irgendwie mache für Zalando oder irgend so ein Kram. Ähm, oder Synchronspreche, Hörbuch, whatever. Ähm, Hauptsache, die Leute sind irgendwie dabei und haben Spaß. Mhm. Ähm, ich glaub, oder haben ich, zumindest Bock. <lacht> oder tun so,
2: ja, oder tun so. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube das ist das allerwichtigste, dass halt irgendwie dass alle irgendwie Spaß an dem an, an dem haben was man irgendwie gerade irgendwie zusammen produziert und das habe ich tatsächlich fast am meisten mit den Leuten die irgendwie Werbung machen krass weil irgendwie sind alle immer mega entspannt wenn du da hingehst kriegst du irgendwie ein Cappuccino angeboten oder was auch immer also, und
2: Was dir den schönen Mund verklebt, dann erstmal Zucker und Milch, aber nein.
1: Ich trinke dann noch ein Wasser.
2: <lacht> okay.
1: Und ja, oder keine Ahnung, wenn es dann irgendwie bei, über Leitung ist, wenn es über SessionLink oder sowas ist. Es gibt auch so Leute, mit denen Telefon also weniger, aber mit manchen quatschst du dann halt auch einfach erstmal eine halbe Stunde, bevor du sagst so, ah ja, komm, wir müssen ja noch hier den, das Spöttchen aufnehmen. <lacht> ja. Ja. Es gibt sogar einen, mit dem telefoniere ich meistens eine Stunde. Dann nehmen wir kurz den Spot auf und dann beenden wir das Telefonat.
2: Dann war es halt ein okayer Stundenlohn in dem Sinne. <lacht> <Ja>. <lacht> und nicht nur zehn Minuten.
1: Ja, das ist ganz witzig. Der, ähm, der kommt aus Nürnberg und wir haben irgendwann festgestellt, dass wir beide gerne reisen. Und, ähm, und dann rufen wir, ruft er immer an, sagt so, Elke, hast du Bock? Irgendwie wollen wir was aufnehmen? Ich so, ja, klar. Und dann so, und? Wo geht es als nächstes hin? Mhm. <lacht> und dann reden wir irgendwie darüber, ah ja, cool, Ah, ich kann nicht dir Tipps geben. Ja, musst du da und da hinfahren. Das ist super. Oder, ähm, ja, dann quatschen wir irgendwie eine Stunde, noch ein um Spöttchen
0: mhm.
1: und dann ist Feierabend.
2: Ähm, okay, genau, du machst sehr viel Werbung und da kommen wir gleich noch näher. Ich habe nämlich ich hab für dich einen Werbetext geschrieben, da können wir gleich mit anfangen, und? wenn du jetzt schon über Werbung sprichst. Also du hast ja schon so einiges gemacht von Fruchtwerke, Basen bis Deutsche Bank zum ja. Beispiel. Mhm.
1: Aktuell Lenor.
2: Aktuell Lenoir. So sicher und so sanft, nee, das ist was anderes.
1: Boah, ich kann mir die Texte nicht merken. Ich kann es mir nicht merken. Es geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.
2: Hm. Ob du, du hast Spaß in dem Moment mit dem Aufnahmereich? Ah, ja, ich, <lacht> <lacht> so,
1: ich habe Spaß währenddessen. Ja.
2: Das ist halt geil, kurzweilig, ne? Ja, ne? Und dann, du gehst halt also, da nach hast, hast du Verantwortung auch abgegeben. Und dann halt weg, ja. ja. und dann kannst du in Urlaub fahren.
1: Und dann fahre ich in Urlaub.
2: Reden wir auch gleich noch drüber. Okay. Okay, aber gibt's denn, äh, du hattest im Vor Vorgespräch auch angemeldet, dass du auch Grenzen hast. Also, du würdest nicht für alles Werbung machen. Was mhm. wäre das zum Beispiel bei dir?
1: Keine Rüstungsindustrie, kein Porno und keine Parteiensachen. Aber ich glaube, so Parteiensachen, ich meine. Ganz ehrlich, wer spricht eigentlich diese AfD-Dinger? Das muss doch wahrscheinlich einer aus deren Reihen machen. Dafür gibt sich doch kein Sprecher her, oder?
2: Ich weiß nicht. Ich habe äh, auch noch nie eine gehört. Also ich
1: jetzt auch nicht bewusst, aber es gibt ja oder keine Ahnung. Man hat ja trotzdem schon mal Sachen irgendwie im Fernsehen auch gesehen von einer NPD oder sowas.
2: So ein Wahlwerbung. Mhm. Ja, aber ich gucke. Das macht nicht doch kein
1: Sprecher, kein professioneller.
2: Ja. ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ist ja noch nicht mehr gebucht. Und dann schreibst du Vita. Ich habe sogar auch für die NPD was gemacht.
2: <lacht> ja, also okay, das ist ja gut, das liegt nahe. Aber Politik, gut, eher wenn es ins Rechte geht, aber wenn es genau. jetzt ins, äh, in die gesetzten großen Will ich schon Parteien schon gefragt gehen, werden? Wenn, würdest
1: du? Ja, also, also erstmal, also da wird man sowieso gefragt. Klar. Ja, wir haben hier so ein Wahlwerbeding. Ähm, würdest du machen? Also Anfragen hattest du schon mal in die Richtung? Ja. ja. Ich habe auch schon mal was gemacht. Ach, stopp. Also Ja, für die Grünen. Das mhm. war aber auch das Einzige. Mhm. Ansonsten...
2: Machst du ein nee. Wahlgeheimnis draus? Wen wählst du?
1: <lacht> was soll ich jetzt sagen?
2: <lacht> ja oder nein? Ob du oder.
1: Habe ich doch... Also nein, habe ich nicht gesagt. Nee, du hast es
2: nicht gesagt. Okay. Ach, ich ich will die Grünen tatsächlich. Für die würdest ja. du... Genau, deswegen... Ja. ja. Okay. Haben wir das auch erklärt. Ja. Ja.
1: Ansonsten... Ähm, ich glaube, wenn man sich irgendwie... Wenn man schon sagt, dass man Werbung macht, dann... Also ich meine... Achso, für Nestle mache ich nicht. Ja. Nestle ähm, grenze ich auch aus. Da muss
2: man aber drauf, genau hingucken, da wer, muss man das, genau was da alles hingucken. dazugehört. Ja.
1: Und dann... Jetzt da einige genau, von solchen und, Kandidaten. Ja, und das, das wird dann schwer. Ja, scheiße. Letztendlich machst du es dann halt, ne? Weil ich meine, wenn du anfängst, all das auszugrenzen, was machst du denn dann? Anuta,
2: hast du auch gemeint. Ist das nicht auch schon... Das
1: ist Ferrero, oder?
2: Okay. Oder? Ja, ja.
1: Ja, aber was ist Lenore, Procter and Gamble, sind auch Schweine.
2: Mm. <lacht> das Werbemäuschen. Ja, okay. aber, ja,
1: aber ich glaube, entweder entweder machst du Werbung oder du machst keine. Und dann kannst du dich halt auch irgendwie nicht beschweren, für was es ist. Ja. Oder? Würdest du es machen?
2: Für wen jetzt? Lenore. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, müsste ich mir drüber nachdenken. <lacht> Was? <lacht> Was? Shit. <lacht> würde, ich, würde ich recherchieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Recherchieren. Mal. <lacht> Musst du richtig recherchieren. Ob da Tierblut drin ist. Ja. <lacht> genau, Tierversuche ist auch so ein Ding. Ja. Ja, krass. <lacht> okay, hier Werbung für dich. Du warst nämlich letztens, wir haben äh, hier im Spaß... Ich weiß nicht, wie wir drauf kamen. Wahrscheinlich, als ich dich darauf angesprochen habe, ob wir das nicht machen wollen hier das Gespräch, haben wir uns über die verschiedenen, wie sagt man, Haltungen, mhm. Qualitäten
0: mhm.
2: Äh, der Werbung erhalten, und nämlich im Sinne von: Okay, das ist jetzt richtig regio-regio-regional-Werbung. Das ist so nee,
1: lokal, lokal, lokal. Lokal, ja klar, lokal. Lokal,
2: also ja, das grenzt es noch mehr ein, richtig? Ja. Dann hast du halt irgendwelche hippen Geschichten, die vielleicht auch bundesweit ausgestrahlt mhm. werden oder was auch immer. Und du hast einfach mal kurz einen Werbetext vorgelesen als Beispiel und den mal in kleinen Abstufungen vorgeschlagen. Ja. Hier, guck mal, hier. On the fly kriegst du mal Werbung für dich. Okay. Und äh, genau, ich habe hier die Styles aufgeschrieben. Also übelst regional, in, in, in dem Fall lokal müsste es mhm. so ja sein. Mhm. Dann habe ich noch aufgeschrieben: Jazz Radio Lassif. Mhm.
1: mhm. Marktschreier, okay, das ja. ist, ähm, ja, das ist wie so, eine, so ein Party-Werbespot. Hipper Berlin, ja, ein bisschen, ein bisschen cool. Ein
2: bisschen, ja, ein bisschen cool, <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Ich würde mal anfangen mit.
2: Ja, suchst ja aus.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich würde mal mit dem Lassiven anfangen.
2: Okay, und das auch gerne ein bisschen näher ans Mikro, damit wir ein bisschen den radio Damit du so ein bisschen ähm, den so, den so
1: ein Werbeding -Werbe Ja.
2: Was machen wir jetzt? Wieso darfst
1: du das hören und ich nicht?
2: Willst du das auch? Ja. Ich will nur, ich will nur sicher gehen, dass du nicht raufhauchst und poppst. Das hast du nämlich in der Aufnahme heute schon diverse Male geschafft. Ja, weil das du hast irgendwie Mikrofon Überdruck. komisch eingestellt hat. Ja, ja. Stimmt, deswegen müssten wir eigentlich das Das war nämlich in den letzten
1: machen. Tagen nicht so.
2: <lacht> ja. Wir ja. hatten Pause und mussten das Mikro neu einstellen und so, ja. ja. Aber wir haben es hingekriegt.
1: Naja, geht so. Offensichtlich.
2: Na, ja, du musst es ein paar Mal-Takes neu machen. Ja. Okay. okay. Piep. Werbung. Warte
1: ganz kurz, ähm, sage ich ja? das Hörgestalten am Anfang mit Bitte. oder, oder, oder sage ich nur der Gespräch? Nein, nein, okay.
2: nein. Du machst Hörgestalten, das ist.
1: Okay, also super sexy.
2: Ja, oder Jazz Radio ist ja auch immer so ein bisschen intellektuell und ah. so. Du kennst hast du Jazz Radio mal gehört? Die Werbung ist immer gleich. Grauenhaft. Was? Grauenhaft. Ja. ja, darfst du ruhig sagen. <lacht> Aber es spielt anscheinend auf ein ganz bestimmtes Publikum an, die darauf abfahren.
1: Meinst du, okay.
2: Ja. Gutes Buch, Kaminfeuer, Jazz.
1: Hörgestalten, der Gesprächspodcast der Lauschalange. Das Berliner Original seit 2017. Josef Ulbich und Elias Emken im Gespräch mit den Stimmen aus der Welt des Hörbuchs, Hörspiels und der Kino- und Seriensynchronisation. Alle zwei oder vier Wochen, oder wie es gerade passt, auf jeden Fall montags. Garantiert kostenlos und werbefrei. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wort drauf. <lacht> okay, <lacht> yeah. das war jetzt aber auch... Das, <lacht> das war jetzt wirklich on the fly.
2: On the fly. On Jazz. the
1: fly. Prima du darfst doch noch mal wäre. üben.
2: Wir können, wir können auch eine zweite Fassung machen. Möchtest ja. du Jazz Radio Tief noch einmal anders einmal machen? einmal noch
1: mal einen Schluck Wasser trinken.
2: Ja. Nee, Wasser gibt's oh.
1: okay. okay, got it.
2: <lacht> <lacht> doch, Wasser gibt's auch. Komm. No, jetzt ist es schon Soll's wieder... Bleiben. Ja, jetzt
1: ist okay. Ich brauche jetzt Wasser auch nicht mehr.
2: Hier ist Option Wasser. Was kommt jetzt?
1: Wieso musst du, musst du das eigentlich hier mithören?
2: Ich wollte nur sicher gehen, ich brauche jetzt Ob auch nicht spreche. mehr. ich spreche? Wollte, wollte, ich wollte mich ein bisschen mehr einfühlen, dann okay. hat man so ein bisschen mehr diesen Mikrosound. Okay. Weißt du?
1: Das ist aber eine ganz schön lange Werbung,
2: weißt du? Eben, deswegen musst du jetzt, bei sagen wir mal beim Marktschreier musst du auch richtig auf Tempo machen, weil du hast ja ich nur weiß, 20 Sekunden. nur
1: 20 Sekunden, ja. <lacht> Hörgestalten, der Gesprächspodcast der Lauscher Lounge. Das Berliner Original seit 2017. Josef Ulbich und Elias Emken im Gespräch mit den Stimmen aus der Welt des Hörbuchs, Hörspiels und der Kino- und Seriensynchronisation. Alle zwei oder vier Wochen. Oder wie es gerade passt. Auf jeden Fall montags. Garantiert kostenlos und werbefrei. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wort drauf. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wort drauf.
2: Yeah. <lacht> Gleich nochmal die Variation angeboten. Sehr schön, haben wir das auch. Haben wir das
1: auch. Was willst du jetzt haben? Das ist ja schon fast ähm, lokal.
2: Es ist schon fast lokal, mhm. ne?
1: Geht schon in die gleiche Richtung. Ich würde es, glaube ich, nochmal ein bisschen natürlich machen.
2: Natürlich darfst du mir auch nochmal anbieten.
1: Das ist, glaube ich, am schönsten.
2: Na, hau mal raus. Ich bin gespannt.
1: Ich muss mal gucken, wie ich es hinkriege. Mhm. Hörgestalten, der Gesprächspodcast der Lauscher Lounge, das Berliner Original seit 2017. Josef Ulbich und Elias Emken im Gespräch mit den Stimmen aus der Welt des Hörbuchs, Hörspiels und der Kino- und Seriensynchronisation. Alle zwei oder vier Wochen. Oder wie es gerade passt. Auf jeden Fall montags. Garantiert kostenlos und werbefrei. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wort drauf. Right. Und welchen kaufst du?
2: Welchen kaufe ich? Ich würde tatsächlich. Ich glaube, ich gehe zu Jazz Radio, das oh. ist tief.
1: Dafür würde sich Richard auch entscheiden.
2: Richard? Welcher Richard? Warten <lacht> Wieso?
1: <lacht> Weil ich irgendwann mal sein Intro letztens eingesprochen habe. So. so ein Buch von ihm. Also, ja, macht es schön sexy. Und ich hatte so, Alter, was?
2: <lacht> ja. Und hast du dann gemacht?
1: Hab ich dann gemacht. Und war ich zufrieden. Fand er gut. Ja. Wurde auch so abgenommen wohl.
2: Hat sich angeboten. Ich weiß nicht, was für ein Buch war
1: So eine Reihe, die er spricht, schon seit Ewigkeiten. Da fällt, so ein mir ein, da fällt
2: mir ein, wir haben ja sogar eine Gemeinsamkeit. Wir hatten ja sogar mal das gemeinsame Buch, da habe ich aufgenommen und sogar noch eine kleine oh, Passage gesprochen. Ja. Musso. Hast du es dir äh, angehört? Äh, das Mädchen aus Brooklyn. Mhm.
1: Hast du es dir mal angehört? Richard
2: Barenberg als Haupterzähler, ja. du hast eine Passage gehabt und ich habe eine Passage gehabt.
1: Und wer noch? Und ich
2: war da wieder. Gab es noch? Tanja von Aro, Tanja. natürlich. wollte dich nicht unter den Tisch fallen lassen. Stimmt. Mhm. Ja. Ist zwei, drei Jahre her, ich hör Buch Hamburg und.
1: Mhm. Haben wir auch hier gemacht.
2: Ja, die Bücher sind ja auch gut von ihm, muss man ja sagen. Das sind ja gut, das war gut cool, geschriebene Triller. Ne? Ja.
1: Ja, fand ich auch gut.
2: Ja, und ich weiß ja nur, ich war die Perspektive von diesem Arschloch äh, Professor, der dann später noch in die Politik gegangen ist, hattest und du nur, so und hattest du,
1: aber warst du nicht zwei verschiedene Rollen sogar? Nein. Nein. Sicher? Ja. Ich dachte, du wärst sogar zwei verschiedene gewesen. Oder war, war Tanja zwei verschiedene?
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich gestehen. Also das ich kann so, mir also was vorstellen. So ein Durchlauf. Ja, wollte ich gerade sagen. Das sieht man ja. Hervorragend. Ich habe es mir nicht in Gänze angehört. Ich habe es ja auch mit euch aufgenommen. Also von das daher stimmt. ist es so. Also das passiert mir tatsächlich bei sehr wenigen Büchern, von denen die ich aufnehme, die ich privat dann selber nochmal höre. Ja. Gibt es wirklich wenige. Und dann aber dann tatsächlich über die Jahre auch sogar zwei und dreimal, wenn sie dann richtig geil sind. Also ja. Kommt schon mal vor. Aber nee, das habe ich jetzt nicht in Gänze noch mal gehört. Du? Aber ich, ja,
1: ich habe es mir angehört. Ich fand es cool. Ja. ja, dadurch, dass ich ja nur meinen Teil kannte und die anderen Teile nicht gehört hatte, dachte ich so, ziehe ich mir mal rein. Ja. Hat was? mir voll gut gefallen. Mir okay. richtig gut gefallen.
2: Ja. Das sind auf jeden Fall die, die schöneren, spannenderen Sachen. Wobei, was heißt schöner zu was? Wir können ja mal über Bücher reden, die du gemacht hast. Also du machst ja die Rügen.
1: Genau. Oder springen
2: wir erstmal zurück, wie es dann überhaupt zum Buch kam? Den Sprung. Du hast mit Synchron oh. angefangen durch den Kollegen. Kollege, ja. bist du so ein bisschen reingekommen? Du machst viel. Dann machst du immer viel. noch Ensemble? Und
1: nee, und? nee, 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 nur, nur Rolle. Nur Rolle. Nur Rolle. Okay. Ähm, ja, da wollte ich noch sagen, ja. ich glaube, es gibt schon viele Kollegen, die machen nur Synchron und gar nichts anderes. Und die stehen dann halt auch den Synchronaufnahmeleitern auch quasi auch wirklich so quasi wie uneingeschränkt zur Verfügung. Und ich glaube, vielleicht stimmt es auch nicht, aber. Ähm, ich habe halt immer super viel Sperrzeiten drin gehabt. Dann habe ich hier irgendwo eine Option gehabt für Sprechen, also für eine Werbung oder für irgendwas. Ähm, da irgendwie gesperrt und ähm, hier für ein Hörbuch gesperrt. Und ich habe dann immer wieder, wenn ich dann mal da war, ich immer wieder gesagt, so, ich wollte dich ja buchen, aber du bist ja immer gesperrt. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, warum ich letztendlich auch immer weniger synchron gemacht habe.
2: Das ist, das ist so. Ich höre das auch immer von allen Seiten. Ja. Also Du bist du am Haus. Ganz schnell verschwindest du von dem Stapel, wenn du zwei, dreimal nicht kannst.
1: Ja, und gleichzeitig wundert es mich dann, jetzt bin ich ja gerade irgendwie drei Wochen in Berlin, ähm, dann komme ich irgendwie zurück und kriege irgendwie drei Voranmeldungen rein.
0: Mhm.
1: Wo ich auch so denke, wow, okay, das funktioniert dann plötzlich wieder. Wenn man dann irgendwie scheinbar so selten da ist, denken sie sich so, oh ja, die kann ich dann doch mal wieder nehmen.
2: <lacht> okay.
1: Ach so, ein Hörbuch wolltest du jetzt wissen, ne?
2: Ja, wie dann... Mhm eins sich zum anderen ergab.
1: Du, tatsächlich habe ich da, glaube ich, hatte ich dann irgendwann Bock drauf. Und dann habe ich mal was zu Audible hingeschickt. Also das direkt gekriegt. an Audible? Ja. Ich Und ich glaube, das heißt, ja. du bist
2: über Audible, über die Werbung, die massive Werbung in der U-Bahn aufmerksam geworden? Oder weil sie das Wetter seit fünf Jahren präsentieren? Oder wie hast du von Audible gehört? Hast du selber Hörbücher vorher schon gehört? Dich privat?
1: Oh Gott, ich muss überlegen, wie ich dazu kam. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe bei einem Tonstudio, bei dem ich ähm, zu der Zeit recht viel gemacht hatte, ähm, habe ich gesagt, ich würde, ja, mhm. habe ich gesagt, ich würde auch gerne mal ähm, Hörbücher sprechen. Wie sieht denn das aus? Und dann meinten die, ja, schick uns doch mal was zu. Und dann hatte ich tatsächlich von Audible, aber irgendwie mhm. haben die mich vorgeschlagen, dann da ein Hörbuch bei denen. Und das war dann mein erstes Buch. Und dann habe ich danach irgendwie von, von Audible direkt ähm, halt die Anfragen bekommen. Ich glaube, so war das, ja. Mhm. Ja.
2: Und dann ging es gleich los mit der Reihe oder was? Mm. Oder hast du einen Einzeltitel vorab?
1: Nee, warte mal. Ich hatte dann so ein paar Einzeltitel, aber es ging recht schnell los mit der Reihe. Und dann weiß ich noch, genau, es, es, wurde, war, es war klar, dass es irgendwie drei Bücher sind. Und, ähm, und dann sollte ich das eine Buch im Anfang Januar aufnehmen, das erste Buch. Und dann, und dann dachte ich so, scheiße, da habe ich verreist, ich war irgendwie drei Wochen in Thailand oder Vietnam oder so. Und, ähm, und dann hatte ich, meinte ich so, ich kann da nicht. Ich würde voll gerne, aber ich kann nicht. Ich, ich könnte höchstens irgendwie Anfang Februar aufnehmen. Und ich dachte so, gut, wenn du sagst, du kannst erst vier Wochen später aufnehmen, mhm. dann ist es halt weg. ne Dann sagen sie halt, ja gut, so, Pech gehabt, machen wir mal einen anderen. Ähm, und dann meinten die so, ja, nee, dann machen wir das Anfang Februar. Hm.
2: So flexibel waren sie dann Krass, doch. weiß ich so ein heißer Titel, der dann gleichzeitig als Buch erscheinen musste das, oder so? Oder nee, doch?
1: das war das war der Rübenkrimi ah,
2: Das war der erste dann? Ja. Mhm.
1: ja. Und.
2: Ach, sie, ja gut, das ist nicht so schlimm, genau, weil der, der ist ja exklusiv für Audible geschrieben, Genau, aber ich, aber ich oder das, das, heißt, das heißt, den gibt es auch nur als nur als Hörbuch. Das nee, heißt, das
1: kannst du als Buch auch lesen. Das echt? kannst du richtig als Taschenbuch lesen. Okay. Ja.
2: Ich dachte, weil sie haben ja jetzt angefangen, tatsächlich auch mehr, selbst im Hörbuchbereich Original, also sich zu holen und dafür streiten zu lassen.
1: Ah, okay, nee. Aber ich war trotzdem, <lacht> ich, ich kenne das sonst nicht, also meistens ist es, beim Synchron muss halt irgendwie auch Zeit haben, bei der Werbung erst recht. Manchmal habe ich es bei Werbung so, die rufen mich an und sagen, ähm, hast du jetzt Zeit? Wir würden gerne was aufnehmen. sagst du, ja, nee, ich bin unterwegs in zwei Stunden, nee, ist zu spät, danke.
2: Okay, das ist wirklich...
1: Manchmal ruft so... Äh, ja, Verkastung. Es gibt, gibt
2: glaube ich, so Leute, die sitzen da zu Hause on demand und machen das. Ne?
1: Manchmal rufe ich zurück, zehn Minuten später und sage, ähm, hi, du hast gerade angerufen. Ja, jetzt ist schon weg. Ja. Wo ich so denke, Gott, wie beliebig ist das denn? Mhm. <lacht>
2: ja. Muss man sich nicht so einbilden. Anscheinend ja. gibt es genügend. <lacht> die sich ja, da ne? so eine kleine Kabine hingestellt ja, haben. ja, ne? Hast du denn eine Kabine? Oder ja. wie machst du's?
1: Ich habe so eine Kabine zu Hause.
2: Okay. Mhm. Stimmt, und dann hast du, du hast ja auch noch die, die Greifenau, diesen Dreiteiler.
1: Oh ja, den haben wir auch zusammen. Wir, gemacht. Haben,
2: wir haben auf jeden Fall den ersten oder den zweiten aufgenommen.
1: Stimmt, ich kenne das dritten. Ende nicht,
2: du müsst mich eigentlich theoretisch noch äh, informieren, weil ich weiß, die Situation ist der Dorfschullehrer, mit dem sie dann auch eigentlich abhauen wollte.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Da haben wir aufgehört. Stimmt, und dann ähm, wurde der aber angeschossen und war dann irgendwie ganz lange krank. Und letztendlich sind die aber natürlich dann doch zusammengekommen. Mhm. Und dann gab es ja noch die, ähm, die Tochter, also die, die Jüngste da irgendwie, die auch abhauen wollte. Letztendlich hat die sich dann auch von ihrer Familie befreit. Und die Grafenfamilie sind dann, waren halt im Untergang geweiht, nachdem es dann irgendwie die neuen Gesetze gab. Ähm, das geht, das, das ging, ging ja... Das Gesindegesetz da irgendwie, oder wie, das, wie hieß das? Ja. Gesindeverordnung.
2: Ja. Bis, bis wohin ging das historisch? Weil in die F 1940 oder was oder ging es bis zum Krieg? Nee,
1: nee, es ging, es ging glaube ich nur bis zu den 30ern oder was? Ja, okay. Also, es gab noch schon noch, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. glaube ich. Auf. Ja.
2: Okay.
1: Ja, könntest du schon noch rein, hinten ranpacken.
2: Ist äh, schon, oder? Also, für so eine Familiensage mhm. wurde so ein bisschen, ich weiß nicht, bei wir mal geguckt, so also als deutsches Downton Abbey so ein bisschen mhm. gehandelt. Mhm. Ich meine, es ist es ist schon sehr ein bisschen so, oder? seicht und so ein bisschen, und aber irgendwie war es auch ganz schön, weil die historischen Fakten waren ja trotzdem irgendwie spannend teilweise drumherum. Also ja, das ich weiß auch
1: noch, dass wir bei, der, bei den Aufnahmen das teilweise auch immer wieder unterbrochen haben und meinen so, krass, stimmt, damals war das ja so und so und abgefahren mhm. und das ist auch eine echt eine spannende Zeit gewesen irgendwie, weil sich wirklich so viel politisch geändert hat, ne?
2: Ja, und dann, okay, aber das ist abgeschlossen soweit erstmal, meinst du? Mhm. ja. Also ich weiß nicht, nicht dass so. da
1: jetzt irgendwie ein vierter Teil kommt. Nee.
2: Okay. Bei der rügen geschichte die hat ja noch eine andere Reihe, die äh, Katharina Peters.
1: Katharina Peters hat einmal die, die Rügen-Krimi mit, <lacht> mit Romy Beckare.
2: Mit Romy Becare. Ja.
1: So heißt die. Die heißt genau. Romy, nicht Romy.
2: <lacht> genau, und dann gibt es noch Hanna Jakobs mit Hund Kotti.
1: Genau, das spielt in Berlin.
2: Nee, spielt in Hamburg, stand da, oder? <lacht> Wegen Du dich
1: informiert.
2: Wieso <lacht> ich, ich war auch so irritiert. Der Hund heißt Cotti, aber das, 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 das ist dich
1: die überhaupt Geschichte nicht stehen,
2: Spielt in Hamburg.
1: Ein Teil! Ein Teil erste. spielt. In, so. Eigentlich spielt es alles in Berlin. Ach
2: so, mh. blöd, ne? Und warum zieht sie dann von Hamburg nach Berlin?
1: Nein, die hat in Berlin gewohnt, die ist nur wegen dem Fall ist sie nach Hamburg gegangen.
2: Ach so. Oh Gott, das ist ja eine Aber ich habe mich, hab mich so informiert. <lacht> wusstest du, dass Katharina Peters das ist auch wieder nur ein Pseudonym ist? Die heißt ein echter ja. Manuela Cook.
1: Doch, das habe ich... Also, wie sie heißt... Ähm,
2: Aber das, die auch, machen ja auch kein Geheimnis daraus. Wo ich mir dann frage, wozu macht man dann Pseudonyme? kann auch früher hat man oder? Wollte man offensichtlich nicht mit seinem Klarnamen für gewisse Groschenromane oder sowas stehen, die man dann mal eben noch mitgeschrieben hat. Oder bei Da steht es dann auch auf, auf dem
1: Buchklappdeckel drauf. Katharina Peters
2: aka, aka. Ja, oder? steht das? Weiß ich nicht. Nein,
1: wahrscheinlich nicht. Aber
2: wahrscheinlich im Klappentext. Also bei Audible ist es direkt verlinkt. Wenn du auf den Autoren, auf die Autoren klickst von äh, äh, Katharina Peters, dann kommst du direkt zu Manuela Kuck. Ach echt? Guck an. Ja. Guck
1: mal an. Oh
2: Mann. Schenkelklopfer. Ja.
1: Du hast angefangen.
2: Ich habe angefangen, jetzt richtig. Klickt doch noch mal was. Aber dann
1: kann ich nicht mehr richtig reden.
2: Er muss jetzt gar nicht mehr so viel reden, finde ich.
1: Das hast du letztens schon gemacht.
2: Was habe ich gemacht?
1: Du hast gesagt, ich finde deine Pausen immer so schön.
2: Das ey, das war wirklich ein Kompliment. Nee. Also wenn wir jetzt nochmal zurück zum Hörbuch sprechen kommen. Dass, dass Pausen tatsächlich innerhalb des Textes einen Szenenwechsel, der sich andeutet, ein... Ein, eine Pause zwischen einem inneren Gedanken und einer äußerlichen Handlung. Also sprich, die Protagonistin denkt, wie löse ich den Fall? Es kann doch nicht sein. Sie ging zur Treppe. Das sind, das, sind Hand, also das sind Switches und wenn man die nicht spielt, hasse ich es. Und Na, wenn klar, man, man muss die Pause
1: macht, irgendwie füllen, ne? Genau, also aber die muss gefüllt was,
2: sein. Was heißt gefüllt sein? Oder sie muss entweder gefüllt Ja, aber sie muss auch überhaupt erstmal entstehen und anders gewertet werden als eine Pause zwischen zwei Dialogen oder so. Ne? Und das ist, Ja. Und das ist für mich, also, tatsächlich ein sehr großer Anteil für, einen, für eine tolle Interpretation eines Hörbuchs. Wenn jemand es beherrscht, diese unterschiedlichen Pausen zu bedienen und mir Zeit lässt, eben folgen zu können und meinen eigenen Bildern nachzugehen. So, genau. Das war tatsächlich ernst, ernsthaft ein Kompliment, ja. Das war nicht so von wegen, halt doch einfach die Fresse. Ich Am liebsten mag ich deine Pausen, wenn du nichts sagst. Natürlich war das <lacht> dann der kann der ich der auch so richtig durchatmen. Ja, genau. Aber im Prinzip, nee. War das tatsächlich als Kompliment gemacht? Okay. Ja. Es gibt Leute, die können einfach nur durchrasen und behandeln alles gleich. Und vielleicht, weil sie auch denken, dass wir im Nachhinein alles nochmal im, äh, im Edit, im Schnitt quasi setzen. Da habe ich manchmal
1: voll Angst vor, dass mir meine Pausen <lacht> genommen werden, tatsächlich im, im Schnitt.
2: Sollte die bei uns in dem Fall jetzt nicht passieren, weil das alles hier in der Aufnahme quasi bestimmt wird, wie etwas dann im okay. Schnitt weiter passiert. Okay. Ja. Also, ja. Kann, mhm. ich, kann ich nicht für andere sprechen, aber bei uns solltest du dir darüber keine Gedanken machen. Wobei ich die dann manchmal auch zwischendurch, wo ich die auch ein bisschen anfasse, aber manchmal verlängern, ein bisschen, ein bisschen verkürzen, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich so Szenenwechselgeschichten sind. Ja, dann, es das ist manchmal, ja, ja. Genau. Ja. Das verstehe und, ich. Und manchmal atmest du ja auch wirklich durch und denkst mal kurz nach oder sowas. Ja. Und dann höre ich ja, das ja. Als, als eine genau, nicht natürliche Pause. Ja. So.
1: ja. Das ist dann
2: okay. Das ist dann okay, genau. Ja. So soll es auch sein.
1: Und wo waren wir jetzt stehen geblieben?
2: <lacht> <lacht> Trink doch mal was, habe ich gesagt.
1: Trink, Ja, und dann habe ich gesagt, ich kann nicht die ganze Zeit was trinken, weil dann kann ich nicht mehr reden.
2: Und du musst jetzt eh nicht mehr so viel. Ah, siehst, siehst du? du! Da, guck mal, so <lacht> haben wir es rekonstruiert. Das äh, Nee, wir können, aber ich weiß nicht, Ich hab, ähm, du bietest ja theoretisch auch Moderation an. Ich habe ja auch dein Showreel oh, und so angehört. Und so, machst du nicht mehr? Mm -mm. Oder hast du nie gemacht? Wobei nee. ich mich sehr amüsiert habe über deine Fake-Doku mit dem Das ist ganz süß, hier. oder?
1: Mit der Kuh. Mit
2: der Kuh. Das ist ganz nee, biete ich nicht an. Eigentlich äh, spreche ich nur. Ja. du auch.
1: Spreche. Spreche. Mach mal, wo nix ist.
2: Spreche mal, wo <lacht> nix ist. Ja. ansonsten reist du viel. Und du hast ein Pferd. Okay, genau, wir können ja mal ein bisschen oh, ins Private switchen. Ja. Und wir kommen auf Barcelona zurück. Das war am Anfang ja auch schon. Du hast...
0: Stimmt, ich bin Nein, bist ja in Barcelona, Barcelona abgehangen, abgehangen.
2: Und, und jetzt bist du komplett nach Barcelona gezogen. Naja. Also dein erster Wohnsitz ist offiziell noch hier. Ja,
1: ja, mein, mein Wohnsitz ist schon noch hier. Ähm, aber ich habe mir da eine Wohnung gemietet. Und oh, 150 Meter vom Strand entfernt. Uh. Ich dachte mir so, once in a lifetime. Mal am Strand wohnen. Mhm. Ähm, bin jetzt aber irgendwie doch öfter in Berlin, als ich eigentlich dachte. Einfach weil ich jetzt so viel Hörbücher gerade irgendwie habe und dann komme ich halt immer zurück. Und dadurch pendel ich jetzt eigentlich gerade recht viel zwischen Berlin und Barcelona. Ähm, hoffe aber, dass das ab März dann mal sich nochmal ein bisschen ändert, dass ich einfach nochmal ein bisschen länger da bin. Obwohl ich es schon nicht ganz cool finde, wenn natürlich Sachen reinkommen und ich weiß, irgendwie geil, ich irgendwie ein neues Hörbuch. Mhm. Genau. Aber ja, die Stadt ist geil.
2: Du bist offiziell wann? Letztes Jahr?
1: Letztes Jahr ähm, Oktober bin ich dahin. Okay. Da ist halt kalt.
2: <lacht> ja.
1: Aber ansonsten ist es geil. Jetzt kommt bei der Sommer.
2: Okay, aber das heißt, äh, damals hat es Barcelona schon so angetan, als du da mhm. mit 19 ein halbes Jahr abgehangen hast.
1: Genau. Und dann war ich ähm, danach auch immer regelmäßig da, habe Freunde besucht, dann war ich jetzt irgendwie ganz, ganz lange irgendwie nicht da und hatte vor zwei Jahren, hatte ich dann äh, gedacht, oh, bock, ich habe irgendwie mal Lust, irgendwie mal für einen Monat irgendwo anders zu sein mhm. Und dachte, okay, ich mache Barcelona, da kenne ich Leute, ähm, ich gucke nochmal, dass ich nochmal ein bisschen wieder mein Spanisch auffrische und so. Und ähm, bin dann im Sommer dann für einen Monat dahin. Das habe ich dann im Jahr darauf nochmal im Sommer gemacht. Ah nee dann bin ich im Her im gleichen Jahr im Herbst nochmal hin, auch nochmal für vier Wochen. Mhm. Und dann im Sommer darauf letztes Jahr wieder für fünf Wochen dann sogar.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat, ich habe auch immer meine Technik mitgenommen. Ich habe von dort gearbeitet und es hat immer funktioniert, sodass ich dann irgendwie dachte, oh ja gut, dann kann ich das ja auch mal vielleicht für länger ausprobieren.
2: Also das heißt, du hast dich dann, das hast du mir erzählt, du mietest dich dann in anderen Studios da mal kurz ein mhm. oder was? Genau. Und, und kannst da dein Equipment aufbauen genau. und nimmst auf, Genau. L aber Werbung, Imagefilme, Geschichten oder sowas? Genau,
1: nur das. Synchron nicht, kein ja, Hörbuch. Ja. Geht ja nicht. Ja genau so das klein. Was auch ganz cool ist, weil die eine gute Internetleitung da haben in Spanien.
2: Besser, ne? Die sind die alle weiter als in Deutschland.
1: Bisschen weiter, <lacht> ganz minimal. <lacht> also,
2: Handynet, du auch überall Handynetz Es ist in Berlin teilweise gibt's Wo hat man keine Internet. Internets. Man Internets. hat kein Internet in der Donaustraße in, in, in der Erdgeschoss. Ah, Wohnung okay.
1: Vielleicht. Ja, wenn ich zu meinem Pferd fahre ähm, und manchmal hm. da telefoniere auf dem Hof, dann macht es so <lacht> und dann ist der Anruf weg. Ich muss so denken, Alter, bist hier in Brandenburg, das kann ja nicht wahr sein.
2: Merkst du was? Du bist hier in Brandenburg. Ja, das ist nicht mehr Berlin. Ja, ne? Wo ist die Grenze? Alter,
1: du bist hier in Brandenburg, kein Wunder.
2: <lacht> da wird sich alles ändern, jetzt wo Tesla kommt und so.
1: Ah ja, endlich.
2: Ja, ja. Ähm, ja genau, fährt. Ach so, Stichwort: ja. fährt, genau. Privates und so. Du hast ein eigenes Pferd, aber du reist viel. Wie kriegst du das unter deinen Hut? Ich finde, mein, du hast offensichtlich dann.
1: Der ist jetzt schon ein bisschen älter, der ist jetzt 18. Ja. Der ist jetzt in so einem Vorruhestand. Mhm. <lacht> so will ich das bezeichnen. Der ähm, muss jetzt ein bisschen weniger machen. Also, der hat sonst musste da immer viel. Wir ähm, haben viel mit dem trainiert und den viel fit gehalten und so. Und jetzt habe ich zwei Reitbeteiligungen, die kümmern sich um den. Nennen ihn immer den Professor. Mhm. Und. Ähm, lieben den auch über alles und dann muss er mit den, ähm, der muss er jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, den gondelt er so ein bisschen durch die Gegend und findet das aber auch total cool und wenn ich dann komme, dann ähm, weiß ich nicht, entweder mache ich dann tatsächlich nochmal ein bisschen Dressur, dann hat er auch wieder Bock drauf, ich glaube, wenn er dann so ab und zu mal was macht, findet das dann auch lustig oder ich gehe halt mit ihm ausreiten.
2: Einfach ausreiten.
1: Ausreiten, ab ins Gelände, dann nehme ich noch... Das ist ähm, die
2: einzige Art zu reiten, finde ich, oder?
1: Das ist auch das Geilste. Ja. Dann nehme ich noch die Hunde vom Hof mit. Dann sind wir zu viert draußen. Die das Bande. Ist, ja. TKKG.
2: <lacht> <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, ja, das ist einfach... Das ist super. Es ist halt irgendwie draußen in der Natur. Und irgendwie man merkt halt so, man ist so voll ein Team macht irgendwie was zusammen und alle haben irgendwie Bock drauf.
2: Im Gegensatz zu den ganzen Aufnahmeleitern, mit denen du sonst immer zu tun hast. Genau, ne? ganz genau. Bei ne? denen genau. wir meistens fängt. Ne? Ja. Ja. <lacht> okay.
1: So kriege ich nie wieder Ausgleich. einen Job. <lacht> Thank you. <lacht>
2: Aber ist ja offensichtlich eh nicht so, äh, bist ja gerade eh nicht mehr so erpicht drauf, wenn du sagst, dass du tendenziell gerade mehr in Barcelona sein möchtest, dann ist Synchron. ja Aber es ist ja, e ja nicht forever and
1: ever. Nee, ich würde schon gerne mehr synchron machen. Würdest du? Ja, würde ich echt gerne. Okay. Momentan lohnt es sich jetzt aber auch irgendwie, sich nicht drum zu kümmern. Was soll ich jetzt irgendwie sagen? Hallo, ich bin da. Wenn ich jetzt irgendwie nur noch bis Ende nächster Woche da bin und dann schon wieder wegfahre. Ja. Und äh, dann komme ich irgendwann wieder, und bin nur eine Woche in Berlin. Also da muss ich jetzt auch nicht irgendwie... Wie sagt man? Die Teller schwingen?
2: Klinkenputzen? Klinkenputzen. <lacht> Die Teller schwingen. <lacht> Die Tellertaxe. <lacht> okay, machen wir mal zwei. Ja. Schön. Nee, musst du nicht. Nee, ne? Nee, du ja nicht.
1: Also, das muss man dann machen, wenn man halt auch weiß, man ist da und man hat Zeit. Mhm. Aber nicht, ja, gerade nicht.
2: Was, was würdest du denn gerne? In welche Richtung mal machen? Synchron? Mhm. Was für Filme? Serien, was flasht dich denn privat? Also hast du denn, wenn du selber konsumierst, tust du es überhaupt? Hörst du Hörbücher, guckst du Filme, guckst du Serien?
1: Ich gucke ein bisschen Netflix. Mhm. Netflixen.
2: Mhm. Boah, dabei hast du wahrscheinlich auch einen Zugang, oder? Als Mein Freund. Nee, Hat ich kriege immer
1: nur diese diese Gutscheindinger, wenn ich das dem Buch gesprochen habe.
2: Okay. Mit Freund. Und dann hört er sich mit der dir was sich, zusammen an? Oder? Nee,
1: der hört sich immer... Ähm, der hört immer so eine ganz langen Dinger. Der hört sich immer so eine 30 Stunden...
2: Damit sich das so richtig lohnt. Ja. Das 10 Euro im Monat.
1: Nee, weil der sitzt den ganzen Tag zu Hause und zeichnet. Aha. Und dann findet er es geil, sich da irgendwie so einen, einen Schinken reinzufahren. Oh. Also ich meine, ist auch nicht schlecht. Ich höre mir sowas auch gerne an. Wenn es gut, gut ist, warum nicht? Aber eigentlich mag ich, glaube ich, lieber die Dinger, die dann so zwischen 8 und... Ich nicht 12, 13, 14 Stunden, sondern es reicht mir.
2: Mhm. Würde ich mir jetzt auch einordnen. Oder? Es sei denn, es gibt so geile Geschichten, die in der Schicht, wo man möchte, dass die nicht aufhören. Aber
1: ja. ja, aber von 30, boah, ich habe noch nie ein 30 Stunden Hörbuch angetan. Du?
2: Aufgenommen habe ich es auf jeden Fall schon.
1: Krass, wie lange sitzt man dafür im Studio?
2: Mit bier Bierstädten zehn Tage. Das geht schnell. Ja, das ist ja zack.
1: Kurz mal die Augen zugemacht, war er fertig.
2: Mhm.
1: Zehn Tage, nichts nee, länger. Also vielleicht mit Detlef zehn, aber
2: genau. Aber ansonsten gibt genau, es gibt ja auch, weil gerade weil es dann auch so zäh wird und vor allem du brauchst dann irgendwann mal zwischendurch einen Tag Pause. Das heißt, dann wird sowas auch mal gerne mal vier Tage ja. in der Woche, drei Tage besetzt, zwei Tage Pause. Weil wenn du, ah, ja, ja. Ne, wenn, du, wenn du dann wirklich drei Wochen am Stück oder so aufnimmst, ja, oder? das zermürbt einen auch irgendwann. Also es ist natürlich geil für die Sogwirkung, und dass man richtig drin ist. Ähnlich Aber wie beim Binge-Watchen oder Hören quasi. Aber also es, es ist manchmal auch hilfreich für das Produkt, dass man wirklich drin bleibt und nicht zu viel Zeit dazwischen vergeht. Also ich finde, ne, so eine Woche Abstand ist manchmal dann schon ganz schön viel. Ja. Bei bestimmten, also je nachdem, wo man in welcher Situation aufhört in der, in der Geschichte.
1: Ja, dann weißt du plötzlich nicht mehr, was bisher geschah.
2: <lacht> Klar sind die Leute ja alle profi genug und wissen, okay, wir kommen klanglich ran, wir kommen inhaltlich und von der Haltung auch wieder ran. Nur selber das Gefühl dazu entwickeln, ist dann halt erstmal, dauert halt auch wieder jeden Moment. Ne? Ja,
1: auf der anderen Seite, ist, wie du schon sagst, ist es halt auch ermüdend. Ne? Du bist halt irgendwie, wenn du jeden Tag im Studio bist, dann irgendwann ist es so, pff. ist ja auch anstrengend. Ja, ja. keine Frage. Ja, nee, so ein langes Ding hatte ich noch nicht. So, noch mal zurück zu deiner Frage. Also ich gucke schon ähm, Netflix. Ich gucke ehrlich gesagt nicht so viel. Ich gucke so ein bisschen, ich habe ganz ehrlich, für ähm, Breaking Bad, mhm. ich glaube, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich das geguckt habe. Ich habe
2: es auch immer noch nicht geguckt. Aber also nein, war... nein,
1: nein, ich habe nicht zwei Jahre gebraucht. Ich habe angefangen und dann zwei Jahre
2: gebraucht. Ach so. Ja, aber dann bist du ja nicht mehr, dann, dann bist du ja offensichtlich nicht hooked gewesen, oder?
1: Du, ich bin dann einfach nicht dazu gekommen.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, dass sie nicht dann irgendwie so drei Dinge am Tag reinziehen. Also drei so eine Folgen.
2: Mhm.
1: Ich hab da irgendwie auch keine Zeit zu. Ich bin dann halt beim Pferd drauf. Ich ganz
2: sagen, du bist ja, hast auch Verantwortung.
1: Ja. Ich hab halt zu tun. Ja. Ich habe ja auch ein Berufsleben, ne? Ja.
2: Oder du musst ja nach Indien reisen. Du reist offensichtlich gerne ja. und viel.
1: Ja, liebe Schon. ich. Ja. Und auch gerne
2: länger und auch gerne weit weg.
1: Mm, Im Winter mache ich gerne mal eigentlich so drei Wochen. Habe ich jetzt aber tatsächlich letztes Jahr nicht gemacht und dieses Jahr habe ich es auch nicht gemacht. Und habe aber jetzt gerade Brasilien gebucht.
2: Ja, hast du mir erzählt. erzählt. ja
1: Ich bin noch ganz geflasht.
2: Aber, aber es ist Brasilien oder also Rio hast du gesagt? Rio, oder? Ja. oder willst du trotzdem noch nee, ein bisschen nee, rumtingeln?
1: Nee, nee ich mal Rio und von da aus dann vielleicht so ein paar Tagesausflüge oder so. Okay. Ich habe eine Freundin, die wohnt da gerade und ähm, die hat mir jetzt geschrieben, dass sie sich eine Wohnung ähm, in Ibanema ähm, genommen hat, in der Nähe vom Strand. <lacht> und dass wir uns ja die Wohnung dann teilen können, wenn ich da bin.
2: Sehr schön. Gut. Im ne? März hast du, ne?
1: Im März, genau. Die ist ja. Brasilianerin, die kenne ich aus Barcelona und die besuche ich dann da jetzt. Geile Scheiße. Ist ganz gut, oder? Hm. Kann man machen. Kann man machen. Ja, mein Gott. Hm.
2: In Indien, wie lange warst du da?
1: In Indien war ich zweimal. Zwei Jahre hintereinander. Ähm, da habe ich tatsächlich auch eine Freundin, die wohnt in Mumbai. Ähm, die habe ich mal hier bei einem Reitlehrgang kennengelernt in Deutschland. Die kommt ursprünglich aus Halle. Die wohnt aber in, in Indien. Die, hatte ich, die, die hat erst in Delhi gewohnt, jetzt wohnt sie in Mumbai. Und hat in Mumbai sogar ihre zwei Pferde. Habe ich okay. noch nicht da besucht, seitdem sie in Mumbai wohnt, aber ich habe Fotos gesehen, was halt mega abgefahren aussieht, weil dieser Reitstelle ist halt irgendwo in the middle of the city, also irgendwie ist der Moloch drumherum, du siehst halt überall das ist halt so, du siehst halt so Hochhäuser und alles ist irgendwie mega so Dunst und Smog geschwängert die ganze Luft und sie ist da Super. auf so einem Platz und reitet da und denkt so, what?
2: <lacht> okay Wird sich das reizen? Nee,
1: die armen Pferde oh. Gut, tut tut's den da bestimmt nicht
2: Wahrscheinlich nicht
1: Schon schöner so auf dem Land, wo sie dann irgendwie draußen sind den ganzen Tag und ja. wo es einen
2: feuchten Wald gibt. Ja. Yeah. Ja, yeah. hier, hier, hier oben gibt es einen schönen feuchten Ja, aber auch nicht mehr so, ne? Die Wälder werden ja auch trockener hier. Und Stimmt. denen geht es auch gar nicht so gut.
1: Gerade ist gerade mal eine ganz schöne Matschepampe drin. <lacht> es hat es ja. auch gerade geregnet. Ja, ähm, ja in Indien war ich zweimal, ähm, jeweils drei Wochen. Ich finde es super. Du willst da nicht hin, hast du gesagt.
2: Ich glaube, mich würde die, 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 die Armut. Armut und die, die also gerade vor vorigen Ballungszentren, das würde mich im Maßlos überfordern. Aber das kannst
1: du ja umgehen. Du kannst ja in Mumbai also ankommen und gleich ins, woanders hinfahren. Ja,
2: ins Malaya würde ich gehen, ins Gebirge.
1: Ah ja, siehst du, das musst du im Sommer machen.
2: Ja, ja natürlich.
1: <lacht> ja, ich meine, ja. weil ansonsten kann man ja viele Teile von Indien auch im Winter machen, das, das ist
2: richtig. Ja, das ist ja. richtig. Ist ja ein großes Land. Ja, genau.
1: Kannst also ja nach Goa fahren zum Beispiel. Da ist ganz schön, da kann man schön baden gehen. Oh, da musste ich auch mal tatsächlich. Da hatte ich einen Job für RTL 2. Und die wollten das eigentlich schon beendet haben, bevor ich gefahren bin.
0: Mhm.
1: Haben sie aber irgendwie nicht hingekriegt, weil es dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gab es Verzögerungen. Und ich musste das oft Und dann hat die Produktionsfirma gesagt, ja gut, dann gehen wir dir Equipment mit, dann kannst du von dort aus aufnehmen. Mhm. Ich so, okay, alles klar, machen wir. Und dann war das in Mumbai war das schon so problematisch, wegen, weil da irgendwie total viel Sound natürlich in dem Hotelzimmer war. Dann sind wir kurz darauf nach Goa geflogen und dann hieß es, ja, du musst aufnehmen. Okay. Ich dann da irgendwie in dieser Hütte am Strand. <lacht> so, es war mega heiß und das ist eine Bettdecke. <lacht> dann irgendwie so mit Licht und keine Ahnung mit Taschenlampe, I don't know, irgendwie so den Text abgelesen und aufgenommen. Es war auch der Horror, weil Entweder, also morgens war es scheiße, weil da immer Leute rumgelaufen sind, die irgendwie gefegt haben, warum mhm. auch immer, den Boden gefegt haben. Dann hast du die Raben da gehört, immer ganz lautes Geschnatter. Dann dachte ich immer so, okay, dann nehme ich das irgendwie abends auf. Dann haben die Hunde die ganze Zeit krach
0: gemacht.
1: <lacht> das war irgendwie so unmöglich. Mhm. Dann trotzdem, okay, ganz wie Tags aufgenommen, dann sollen sie sich zusammenschnippeln. Schönen dann Dank, zum auch. Internetcafé gegangen ja. und für 150 MB oder so zweieinhalb Stunden in diesem Café gesessen, weil die so ein langsames Internet hatten, dass es einfach nicht hochgeladen war. Mhm. Dann wieder zurück, schon voll gestresst gewesen, an Strang gesetzt, dann Anruf bekommen, wir haben doch mal eine Textänderung. <lacht> das habe ich dann, glaube ich, zwei oder drei Tage mitgemacht <lacht> und habe ich gesagt, ihr müsst jemand anderen nehmen.
2: Wie, Kann ein, das zwei, drei Tage machen? hintereinander immer noch wieder Änderungen?
1: Nee, es gab, gab halt immer wieder, wie gesagt, der Job war ja nicht beendet. Ach so. Die wollten einfach, dass ich Sachen aufnehme. Die haben mir ja. immer neue Texte geschickt. Okay. Ich habe neue Texte bekommen, Änderungen geschickt. Dann waren es irgendwie mit irgendwelchen komischen Promi-Namen, wo ich die Namen nicht wusste, also, beziehungsweise wo ich dachte, ich spreche es richtig aus. Du hast aber falsch ausgesprochen. Scheiße, so, <lacht> Horror. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Ihr müsst das mit jemand anderem machen. Also es war auch schon halbwegs vorher abgestimmt. Wenn es nicht geht mit den Aufnahmen dort, dann nehmen wir den und den. Aber... Was war das? Es war, für, es war für so eine Satire-Sendung, es war eigentlich ganz lustig, ja. die auf RTL 2 läuft, mhm. ähm, die leider das Publikum nicht verstanden hat, weil es nach Frauentausch direkt kam. Und dann war quasi noch das Frauentausch-Publikum vorm Fernseher, die dann die Satire nicht verstanden haben. Oh,
2: <lacht> das steht ja gemein. Also <lacht> schätze das Publikum nicht. Nein, okay, aber, ich, ja, aber es war jetzt nicht politische Satire. Nee, oder es war
1: so Boulevard-Satire. Ja. Das heißt, es war so aufgemacht, als wäre es ähm, exklusiv das Magazin. Mhm. Ähm, und Ganz dann brisante Fälle. Und, und dann war das so auch mit Promis gefilmt, hat irgendwie so über überzeichnete Probleme oder Geschichten, die die irgendwie haben. Und anhand der Kommentare, die es dann irgendwie im Social-Media-Bereich gab, hat man halt so gemerkt, okay, die Leute haben es halt nicht verstanden.
2: Okay. Und da hast du Aufsprechertexte mhm, genau, da war okay. ich die Aufsprecherin. klar.
1: Das war ganz lustig. Ich haben mich immer sehr amüsiert über die Texte.
2: Und haben die dann komplett alles geändert? Mhm. Also, oder nee. haben die mitten in der Produktion einfach den, den Stil schon Die haben dann
1: einfach. Ähm,
2: Was denn ja auch, wenn die das eh schon nicht verstehen, das Publikum. Ist dann auch egal. Dann haben die das auch nicht gehört. <lacht> Wir haben auch eine auch eine Männerstimme genommen. <lacht> <lacht> Who cares? <lacht> So, Bariton.
1: so im Satz, so mitten so. Der Halbsatz von Elke war noch gut, den kann man nehmen. Machen <lacht> komm mal, setzen wir neu an. <lacht>
2: das war und nicht. Ja. Schön.
1: Nee, da für die für, den, für die nächste Sendung, dann hat einfach jemand anderen genommen. Genau. Mhm. No. Aber es war auch gut, weil ich konnte den Urlaub auch gar nicht genießen, weil ich halt einfach ja. irgendwie die ganze Zeit irgendwie nur damit beschäftigt war. Was aufzunehmen, wenn keine, keine Krähen irgendwie gekräht <lacht> haben und keine Hunde gebellt haben. Ja. Und, und irgendwie, ja, und dann bin ich ins Internetcafé und habe da dann irgendwie zwei Stunden rumgehangen.
2: Mhm. So kriegt man den Tag auch rum im Paradies quasi. Ja, mhm.
1: war auch ganz schön. Mhm. Dann
2: musst hast auch du aber nicht manchmal am Anschluss noch Strand ein bisschen sein. Urlaub.
1: Ja, ja, das ja. war ganz am Anfang der Reise. Ja. Und, dann, ähm, und dann sind wir noch nach Hampi gefahren, was mega cool war. Und dann nach, in, in Süden nach Kerala und waren da in den Tierplantagen und in den Backwaters und so. Okay,
2: okay also wenn es jetzt im Synchronbereich gar nicht so, wenn du nicht weißt, was du gerne machen würdest und du selber gar nicht so viel guckst, außer Netflixen,
1: <lacht> was
2: wäre denn im Bereich Hörbuch? Also wir kommen ja jetzt gleich nochmal zu deiner äh, Lesegeschichte nochmal. Ah,
1: was ich gerne lesen würde.
2: Was du gerne lesen würdest, welche, welche Genre oder überhaupt nicht Genre, sondern gibt es einen speziellen Autor oder Autorin oder...
1: Also lustigerweise habe ich zwei Sachen rausgesucht, habe ich ähm, im Nachhinein festgestellt, die beide aus der Ich-Perspektive erzählt sind.
2: Mm, Und, immer dankbar. Oh,
1: total. Mega gut. Das war bei unserem Hörbuch. Ähm, ja. das Mädchen aus Brooklyn auch. Ja,
2: da konntest du nämlich selbst die Erzählerperspektive in der Haltung geben und kannst auch ein bisschen schluren und so und das, nee, das
1: Ja, genau, aber es war, ja. genau, es, es war aus der Ich-Perspektive, ne? Ja. Mein Name ist Claire Carlyle, oder was genau. ich Genau, aber sagt. du hast ja
2: nicht wörtliche Rede in dem Sinne, weil du nicht einen Dialog machst, genau. und bist, sondern du, aber du hast... Genau. Ja, und macht total Spaß, klar.
1: Ja, das ist halt geil. Ansonsten, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so beschweren, was ich so an Büchern habe, finde ich.
2: Du sollst dich ja auch nicht beschweren.
1: <lacht> ich dachte, ich bin hier, um mich zu beschweren.
2: Okay, dann machen ich wir zum dachte, Schluss ich, noch so eine Ich Klingel dachte, Klingel dachte, ich so
1: eine Stunde lang erzählen, <lacht> was mich alles stört in meinem Leben. Nein, okay. ähm, was ich gerne lesen würde, ähm, ich habe jetzt gar nicht so konkret, glaube ich, Autoren. Ich finde es halt geil, wenn es irgendwie was Spannendes ist, was ein bisschen anspruchsvoller halt auch ist. Ich glaube, das würde aber wahrscheinlich jeder gerne haben. Ich finde schon irgendwie so ein... Was so, lesen meistens mehr Männer, oder? So Psycho-Release? Ja, so Thriller-Kram. So das finde ich schon geil, glaube ich.
2: Nö, nicht unbedingt. Also Thriller-Krimi rein gibt es ja einige und auch von, von, von sowohl Autorinnen geschrieben als auch von Sprecherinnen, ja. weil es eben auch die Hauptcharaktere ja. der weibliche. Im Mittleren hat oder Detektivin oder so. Das Gut, habe ja ich ja einiges. auch. Ja, ja, die beiden,
1: ja. die beiden Reihen.
2: Aber die sind dir nicht spannend genug, wolltest du damit sagen?
1: Manchmal hätte ich gerne so ein bisschen noch. Ein bisschen mehr und so? Ja, ja, nee, ganz so schlimm, aber so ein bisschen. Ein bisschen.
2: <lacht> okay. Die dunkle Seite in dir ein bisschen bedienen.
1: Ja, ich meine, die dunklen eine? Figuren machen doch immer viel mehr Spaß.
2: Ja, stimmt, ne? Der, der hier. Der hier,
1: wie hieß der Baum heute?
2: Nee, ich dachte, der andere, der am Telefon, der habe ich immer gemerkt, der hat dass der das Spaß. Spaß gemacht hat. Aber
1: Marita Baum... Der
2: Hauptbösewicht jetzt.
1: Stimmt, aber Marita Baum hat es ja auch faustig hinter den Ohren.
2: Ja, die ist Und aber wirklich psycho. Die ist ja ich war fand ich ganz cool. Nee, weil es nicht das Motiv an Geld,
1: <lacht> ja. sondern
2: einfach nur... Die wollte sie einfach nur aufgeilen. <lacht> ja. ja.
1: Wie hat er gesagt? Du bist hässlich, wie... Was hat er gesagt? Bevor hm. er dann sterben musste?
2: Man sieht dir deine Schlechtigkeit an. Ja. ja sie trägt deine Hässlichkeit nach außen. oder Ja. Dort, ja. Hm.
1: Ja, Und dann hat stimmt. sie einfach zugetreten.
2: hat sie verflixt. Das siehst du.
1: Ähm, genau, sowas finde ich gut. Ansonsten finde ich ähm, tatsächlich historische Romane auch ganz gut.
2: Hast du dann ja auch schon gehabt. Habe
1: ich auch schon gehabt.
2: Hm. Ähm, das liest du auch privat?
1: Privat lese ich so schelm voll gerne. Schelm? Schelmen. 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 Ähm, so was, so John Irving. Mhm. Den finde ich cool. Das Hotel New Hampshire. Habe ich nicht gelesen. Gottes Werk und Teufelsbeitrag, mhm. Das ist sowas.
2: Okay. Und warum schelmen?
1: Ach, weil die ganz oft haben. Es so ist das so eine Figur, die jetzt so ein, auch ganz oft mit so einem Anti-Held irgendwie ist. Okay. Ja.
2: Okay, alles klar. Im klassischen Sinne schelmen ja das war mir ganz so altmodisch aus deinem Mund
1: wie sagt man das denn Schlingelroman Schlingel -Roman.
2: -Roman. der Schelm was sagt man der dazu Narr.
1: Äh. So was närrisches ich ja. mag so närrische Romane
2: mhm.
1: wie sagt man das gebrochene
2: verrückte so also Joker Style und so ein bisschen ja was mhm. also ich nicht
1: mag sind so Liebesromane es gibt mir nichts privat hm. Ich habe auch zwei Sachen mitgebracht. Keine Liebesromane. Nein, keine Liebesromane. <lacht> ja. Hast du geguckt, was ich ge mitgebracht habe? Nein, ich habe nicht
2: reingeguckt. Komm mal, mal her. komm okay. mal her jetzt. Machen wir jetzt. Ich
1: so ich überhaupt noch lesen kann.
2: Ach, guck mal, dein, guck mal, dein Glas. Also ich verrate es einfach mal den Ja, Hörern. aber weißt
1: du was? Weil ich halt schon merke, <lacht> dass es halt schon, <lacht> schon schwieriger wird. Aber ich glaube, es liegt auch daran, wenn du den ganzen Tag halt liest und dann trinkst du irgendwie so einen Schluck, dann machst es plötzlich einfach so Bang. Bam. ja.
2: Ja. Wem sagst du das? Also, ich habe
1: mitgebracht von Paul Auster, Mr. Vertigo. Mhm. Kennst du das? Nein. Nein? Nein. Das ist mein Lieblingsbuch.
2: Ja, das ist doch geil. Dann hörst du mir gleich noch etwas darüber und...
1: Und von Nick Hornby, A Long Way Down.
2: Okay, aber ich bin mehr an deinem Lieblingsbuch interessiert dann. Okay. An Paul Auster.
1: So, ich lese hier von... Ein bisschen, okay? Ein bisschen. Ein bisschen.
2: Ja, ich bin ein bisschen gespannt. <lacht> Warum? Aber du darfst vorher noch erzählen, warum? Liebes wann bist du drauf gestoßen?
1: Oh, das habe ich schon. Ich weiß es gar nicht.
2: Das sieht auf jeden Fall auch schon ein bisschen anders aus. Ja, ne? schon ein schön. bisschen zerlesen. Und hat auch schon eine schöne Patina ja. und so. Mist der Wertigung.
1: Das hat so alles, das Buch. Das ähm, hat auch ein bisschen so ein Anti-Helden. Und es ist so alles drin. Es ist super lustig. Es ist zwischendurch total traurig, dass man weinen muss. Gleichzeitig hat es so ein bisschen was Märchenhaftes. Ich weiß, ich finde es super.
2: Und es ist wahrscheinlich auch, wenn man das jetzt mal so aufschlägt, ja, es hat wahrscheinlich eher so eine 7 Stunden Länge, würde ich sagen, als wir versuchen. Ja. Hm? Und weißt du was? Liegt hab... ja anscheinend, ne? Das hast du gerade So also ja. 7 bis 10, 12.
1: Aber leider ist es aus einer, aus einer ähm, Jungen- oder Männerperspektive. Mhm. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht anbieten als neue Sprecherin des Buches. Das gibt es nämlich noch nicht im hast Deutschen du, aufgenommen. Wollte ich gerade fragen. Was ist Internet? Ja, habe ich tatsächlich jetzt im Internet, bevor als ich rausgesucht habe, habe ich geguckt und habe festgestellt, gibt's noch nicht im ja Deutschen. Nicht.
2: <lacht> Warte, ich mache noch einmal Lärm hier mit meinem Glas. Ja.
1: Ah, willst du noch mal eine, eine Rutsche? Ah,
2: nee, danke. Reicht. Dann ist Ruhe.
1: Mit zwölf Jahren bin ich zum ersten Mal übers Wasser gegangen. Das hat mir der Schwarzgekleidete beigebracht. Und ich will nicht so tun, als hätte ich diesen Trick über Nacht gelernt. Als Meister Yehudi mich auflas, war ich neun, ein Waisenjunge, der auf den Straßen von St. Louis betteln ging. Und bevor er mich öffentlich auftreten ließ, hat er ganze drei Jahre mit mir gearbeitet. Das war 1927, das Jahr von Babe Ruth und Charles Lindbergh, das Jahr, in dem sich endgültig die Nacht über die Wolken gesenkt hat. Ich habe damit weitergemacht, bis ein paar Tage vor dem schwarzen Freitag. Und was ich geleistet habe? war fantastischer als alles, was sich diese beiden Herrschaften je hätten träumen lassen. Ich habe getan, was kein Amerikaner vor mir geschafft hat. Und seitdem auch niemand mehr. Auf mich ist Meister Yehudi verfallen, weil ich der Kleinste war, der Schmutzigste, der Elendste. Du bist nicht besser als ein Tier, meinte er, ein menschliches Nichts. Das war der erste Satz, den er zu, das war der erste Satz, den er zu mir sagte. Und seit dem Abend sind 68 Jahre vergangen. Aber die Worte aus dem Mund des Meisters klingen mir noch heute im Ohr. Du bist nicht besser als ein Tier. Wenn du bleibst, wo du bist, wirst du das Ende des Winters nicht erleben. Wenn du aber mit mir kommst, bringe ich dir das Fliegen bei. Kein Mensch kann fliegen, Mister, sagte ich. Die Vögel, die machen das. Sehe ich vielleicht wie ein Vogel aus? Du weißt nichts, sagte Meister Yehudi. Du weißt nichts, denn du bist nichts. Wenn ich, dir wenn ich dir bis zu deinem 13. Geburtstag nicht das Fliegen beigebracht habe, kannst du mir mit einem Ball den Kopf abhacken. Das gebe ich dir gern schriftlich, wenn du willst. Sollte ich mein Versprechen nicht einlösen, liegt mein Schicksal in deinen Händen. Es war ein Samstagabend, Anfang November. Wir standen vor dem Paradise Café, einem beliebten Schnapslokal in der Stadtmitte mit einer farbigen Jazzband und Zigarettenmädchen in durchsichtigen Kleidern. Dort trieb ich mich an den Wochenenden oft herum und schnorte, machte Botengänge und besorgte Taxis für die feinen Pinkel. Anfangs hielt ich Meister Yehudi bloß für irgendeinen Betrunkenen, einen reichen, Seufz, einen reichen Säufer, der in schwarzem Smoking und Seidenzylinder durch die Nacht torkelte. Er hatte einen seltsamen Akzent, Drum nahm ich an, er sei nicht aus der Stadt. Weiter reichte meine Fantasie nicht. Betrunkene reden dummes Zeug. Und die Sache mit dem Fliegen war auch nicht dümmer als das meiste andere. Wenn man sich zu hoch in die Luft erhebt, sagte ich, bricht man sich beim Runterfallen den Hals. Über Techniken reden wir später, sagte der Meister. Die Kunst ist nicht einfach zu erlernen. Aber wenn du mir zuhörst und meinen Anweisungen folgst, werden wir beide es zu Millionären bringen. Sie sind doch schon Millionär, sagte ich. Wozu brauchen sie mich da noch? Weil ich, du mieser kleiner Gangster, kaum noch zwei Münzen in der Tasche hab. In deinen Augen bin ich vielleicht ein Großkapitalist, aber das kommt daher, dass du bloß Stroh im Kopf hast. Hör mir genau zu. Ich biete dir die Chance deines Lebens, aber du bekommst sie nur einmal. Ich habe einen Platz im Bluebird Special gebucht, der geht um 6.30 Uhr und wenn du dein Gerippe nicht in diesen Zug beförderst, siehst du mich jetzt zum letzten Mal. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, sagte ich, weil du die Antwort auf meine Gebete bist. Deshalb will ich dich, weil du die Gabe besitzt. Gabe? Ich habe keine Gabe. Und wenn ich doch eine hätte, was könnten Sie schon drüber wissen, Münchhausen? Sie reden ja erst seit einer Minute mit mir. Wieder falsch, sagte Meister Yehudi. Ich beobachte dich seit einer Woche. Und falls du dir einbildest, deine Tante und dein Onkel wären traurig, wenn du weg wärst, dann weißt du nicht, mit wem du in den letzten vier Jahren zusammengelebt hast. Meine Tante, mein Onkel? sagte ich. Und plötzlich ging mir auf, dass dieser Mann kein Samstagabendlicher Betrunkener war. Er war viel Schlimmeres. Ein Beamter, der Schuleschwänzer nachschnüffelte. Oder ein Polizist. Also steckte ich bis zu den Knien in der Scheiße.
2: <lacht> Schöner Ausstieg. <lacht> Kackwurst. Ja, krass, hat eine gute Sogwirkung. Schön. Ja? Auf ja, jeden Siehst du? Leicht dir. Ja. Leist du mir? Den find, den find, nee, finde ich wirklich. Also ich habe gerade, ich habe den letzten. Ein, zwei Jahren aufgehört, Roman zu lesen, Irgendwie tatsächlich eher Sachbücher, aber das klingt gut. Oh, Sachbücher? Mhm.
1: Welche Themen?
2: Tatsächlich irgendwie so jetzt gerade mal... So
1: Kinderkram? Nee, ich
2: muss doch mal weitergehen. Alternative Wirtschaftsvorstellungen, Wünsche. Ach so. Das Ende der Megamaschine, da arbeite ich mich gerade ah. seit Weihnachten durch oder so, aber das ist, ich habe da auch immer nur so drei, vier Seiten, das ist so... Ah.
1: Und dann pennst
2: du ein. Dann ja penne ich ein. Und das ist genau. Eigentlich braucht man dafür tagsüber mal einen zwei ja, stunden ne? slot und so. Mhm. Ist gerade selten gesät. <lacht> komisch. Ja, komisch. <lacht> ja. Nee, aber ähm, jetzt, jetzt bin ich ja schon. Ich bin richtig neugierig, weil ich meine, es ist. Das, ist also ich meine, ist das symbolisch für Fliegen oder, oder spricht er wirklich vom Fliegen? Also wo, wo geht es hin? geht es eine fantastische Geschichte? Oder der fliegt wirklich. Der fliegt wirklich.
0: Ja.
2: Mit Behilfsmitteln oder tatsächlich nee, wie der ein... der fliegt. Word up. Eigentlich wollte ich das gar nicht wissen. Du hast das habe ich jetzt gerade... Ja, ja, ich oh weiß, Mann, weiß, scheiße. Weiß. Und ich
1: wollte es eigentlich... Ich dachte erst so, hä, was, das denn, was fragt er das denn jetzt? Und dann habe ich es doch
2: beantwortet. Nee, aber nee, ist schön geschrieben.
1: Ich-Perspektive. Ne, das macht es immer ein bisschen einfacher. Man kann halt irgendwie ja. mehr spielen oder so.
2: Ja, ja, genau. Du kannst halt immer schon du kannst alles färben.
1: Mhm.
2: Und musst nicht in irgendeiner Form wirklich ja. neutral sein, mal ja. zwischendurch. Ja. ja. Stimmt. Ja, wünsche ich dir, dass du eine Ich-Perspektive-Geschichte bekommst.
1: Ja. Ja. Da geht noch was. Geht noch was.
2: Wir trinken jetzt genüsslich unseren Tonic aus.
1: Sie war halt echt ein bisschen langsam im Trinken. Ne? Aber guck, ich habe jetzt schon so eine lahme Zunge. Merkst du das? Aber ich kann es gut drüber. Ja. Ne? ja,
2: Beim Lesen war das super. Das ja, ist halt Profi, ne? Ja. Komm her. Schön, dass du da warst. Cheers. Cheers. Jetzt auf Ex. Shit.
1: Hm.
2: <lacht> das waren Elke Appels Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei Apple Podcast, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge und die Musik kommt von unserem Studiokollegen Valentin Rövenstrunk. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem solltest du bei unseren Podcast-Kollegen von Texte von gestern vorbeihören. Dort lesen Erwachsene bei einer Live-Veranstaltung Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Gemeinsam durchlebt man mit den Lesenden erneut die Absurditäten, lustigen und traurigen Momente und eben Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.